0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag, es ist kühl, es ist kühl, meine Damen und Herren, zumindest hier. Ich hatte hier gestern unter 20 Grad im Arbeitszimmer. Ich habe mich selten in den letzten Wochen so wohl gefühlt und dachte so, ach so ist es, wenn man nicht leidet, ja. ist das ist nicht schön. Das ist fantastisch, ich habe schon eine regelrechte Frostbeule, habe ich schon, ich habe auch, gesagt, ah. ich mir eine lange Hose angezogen und Hodi Hoodie und war so, es ist ein bisschen kalt. Das war so schön. Das also, war ich... auch total irritierend, also auch das
1: zur Dokumentation, das ist der 7. Mhm. August 2022 ähm, und es war total irritierend, ich war morgen kurz draußen und ich hatte wirklich so eine leichte Jacke drüber, über dem T-Shirt. Das war schon wirklich so, okay, wow. Krass.
0: Aber Dafür da sind Klamotten so da, ach ja, stimmt. Ich habe mich auch ja. nicht mehr daran erinnert. Ja. Ach. So war das damals. Ne? Früher, als wir, als wir uns noch rausgewagt haben, damit wir nicht unsere Haut nicht direkt, wie jetzt, in der Sonne einfach verbrutzelt. Als wir noch Jahreszeiten hatten. Hallo Herr Hammes. Hallo Grüß Herr Sie.
1: Und an, an die Geräte zu Hause ne? natürlich auch. Klar. Ja. Fühlt euch alle mal gedrückt und, und, und geküsst und was weiß ich. Welche Fetische ihr noch so habt.
0: Gekitzelt. Dumm von der Seite angemacht. Geteert, gefedert. In alles. ein flauschiges Kostüm gesteckt und an einer Leine durch die Gegend gefedert. Okay, das ist jetzt zu realistisch. Ähm, um der Bar. <lacht> wie geht's Ihnen? Wie gesagt, durch die Temperatur sehr, sehr gut. Ich äh, befinde mich in, äh, ansonsten in der intensiven Arbeitsvor äh, Urlaubsvorbereitungszeit, was so viel heißt wie ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Mhm, äh, der ja in den nächsten paar Wochen irgendwann ansteht. Dazu gibt es dann hier nächste Woche nochmal ein bisschen mehr. Richtig. Ja, ähm, und ansonsten, wie gesagt, es hängt sehr vom Wetter ab aktuell, mein, mein Zustand. Und äh, das war gestern, also ich, äh, so schön. <lacht> <Und> <lacht> Morgen wird es wahrscheinlich wieder furchtbar, deswegen ich möchte es einfach nur fünf Minuten lang genießen, wo es einem dann gut geht. Ansonsten ist, äh, ich bin mittendrin in diesem, ich sag's mit Absicht, Vortex aus Oh Gott, jede Woche kommt wieder so viel Content raus, den ich mir angucken muss. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles leisten soll. Dazu dann im Heimkinobereich heute noch ein bisschen mehr. Ähm, es ist wirklich im Moment atemlos quasi. Ähm, Helene Fischer hat eins vorhergesehen, nämlich die Popkulturschwemme des Jahres 2022. Man kommt überhaupt nicht mehr dazu, irgendwie was anderes zu machen. Und das ist ein bisschen, also in, in meiner sehr, sehr kleinen Berufsgruppe ist es fast schon anstrengend. Also es gibt einfach keinen Moment, in dem man nicht irgendwas Neues zur Verfügung hat, was man wirklich, also es gibt ja sowieso immer Content, aber es ist so viel Content, den ich auch gucken möchte. Das ist mhm. das, das, das wirklich Anstrengende gerade und das ist natürlich ein unfassbares Luxusproblem. Ich glaube aber auch, dass das wie so eine Immobilienblase ist, das wird in den nächsten zwei Jahren irgendwann einfach plopp machen äh, und dann wird der Markt sich nochmal so ein bisschen beruhigen müssen, weil das kann nicht auf Dauer gut gehen. Das ist einfach zu viel Masse.
1: Nee, Auch gesundheitlich ist das auf Dauer ja schädlich. Ne? Ich habe mich die ganze Zeit, während sie geredet haben, nur gefragt, ist er Profi genug und redet jetzt genau, bis das Musikbett vorbei ist
0: oder also geht darüber hinaus? Ich, ich hätte es hier sehen <lacht> können, also hier auf meinem iPad lief es ja heute und dann hätte ich ja das Ende abpassen können und ich sagen können, Echt? ja und wissen Sie was, Und jetzt machen wir Fernsehen, aber ja, ich, ich wollte nicht. Das ist so ungemütlich dann. Ja klar, klar, klar aber ich find's schön, dass ich jetzt mal wieder ähm, auf dem iPad die Sounds abspielen kann, weil da, da sind so viel mehr Sachen noch drin von von anderen Produktionen und ach hier sind äh, hier sind sehr viele cool Jingles auch noch drin und natürlich auch äh, meine, Ältere meine Jingles ja ähm, vor allen Dingen Ausschnitte aus dem Interview mit Frau Gerz habe ich hier noch das, das liebe ich ja so Oh was hier noch drin ist. Und die q autex von Folge 87, Teil 1. Jawohl. Die hören wir uns jetzt alle nochmal an Oder nee, sind, sind wir in 20 10 Minuten, Minuten nochmal zurück. Ne? 10 Minuten, Tschüss, ihr bisschen, Gar keinen Fall. Äh, ähm, nee, besser dich, besser dich.
1: Da, da will ich mich auch nach, nachträglich auch nochmal von distanzieren. Ja, die und. sind
0: zum Teil sehr schlecht gealtert, das muss man leider sagen. Sehr
1: viele ähm. oder dummen Imitationen von
0: Menschen, die nicht nachmachen können. Ja, das ist leider alles nicht so gut. Aber nee. ich, ich liebe diesen einen Einspieler tatsächlich, den spiele ich jetzt einmal nochmal ab. Bitte. baby. <lacht> liebe Grüße. Liebe Grüße, Frau Gerz. Ja. Das war einfach äh, ein sehr schöner Moment für mich. Ah. So,
1: wollen wir mal loslegen, Hermes. Ach, da muss ich ja, Oh, das ist ja Arbeit jetzt. Ja, ja, jetzt kommen die richtigen Jingles. Klar, nicht immer hier. Ihr habt Spaß. Ich dachte, wir machen das hier nur aus Spaßgründen.
0: Naja, werden sehen.
1: Ja, es hat irgendwann mal aus Spaß angefangen und dann wurde es viel zu professionell alles. Also für sie hat es damals schon professionell angefangen, ich erinnere mich. Aber
0: <lacht> Das krasse Gegenteil war der Fall.
1: Nein, aber in ihrer Wahrnehmung, weil ich ja immer derjenige war hier vom wegen, hier ist der Ablauf, hier sind die Rubriken.
0: Ja, ja, also Ordnung und Struktur haben sie reingebracht.
1: Absolut, absolut. Jetzt, jetzt ist es mir zu strukturiert. Ich würde gerne auch mal wieder einfach einen Haufen in die Mitte legen, ohne dass jemand sagt, ich erwarte jetzt hier Themen. Ne? Aber egal. Machen Sie Irgendwann. einfach mal. Trauen Sie nee, sich da, was. Dafür habe ich Twitch. <lacht> ähm, so, wir wollen loslegen, Hermes. Und gerne. irgendwie kommen wir von den, von den alteingesessenen Fernsehthemen nicht so ganz weg. Letzte Woche haben wir hier schon darüber geredet, dass ja jetzt Jan Köppen, der neue Dschungelcamp-Moderator, im nächsten Jahr im Januar werden wird. Und wir bleiben thematisch beim Dschungelcamp, denn irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass RTL jetzt so sich es zur Aufgabe gemacht hat, so ein paar Dschungel news jetzt schon zu platzieren, warum auch immer. Ähm, aber jetzt kommt die Quizfrage für Sie. Sie wissen ja, dass wir RTL, ob Sie wollten oder nicht, sehr viele Vorschläge unterbreitet haben, wo denn das Ersatz-Dschungelcamp stattfinden könnte. Denn wir alle erinnern uns an die, Situation, dass man mhm, nicht nach mh. Australien konnte. Ähm, wo fand es denn letztlich statt?
0: Habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ne? Nicht, im Eifel,
1: nicht im Eifelpark in Bitburg. Nee, nee. Ähm, auch nicht am, was war ihr Vorschlag? Saarbrücker Uni, Uni Campus. Saarbrücker Uni Campus, ja. Ähm, nein, in Südafrika fand es statt. Mhm. Denn in Südafrika, da wird ja die australische, Version von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, produziert. Verdammt, also, das ist, ne? Ja, das ist
0: Wahnsinn. Ähm, also Vor allen Dingen aus Australien hätte ich gesagt, lasst uns doch irgendwie nach Bielefeld gehen, irgendwas Exotisches.
1: <lacht> Oder Eiffel Park Bitburg. Ne? Das, das wäre realistisch. Ähm, ja, also dementsprechend war in Südafrika einfach die komplette Infrastruktur da. Da musste man wenig machen. Da musste man kein Camp bauen. Da musste man nicht die Plätze bauen, an denen die Prüfungen stattfanden. Es war alles vorbereitet. Aber jetzt kann man wieder nach, Sü äh, nach äh, Australien und die große Frage war, auch wenn RTL schon relativ frühzeitig gesagt hat, nee, nee, da gehen wir auf jeden Fall auch wieder hin. Wir wissen, ja, nichts ist so aktuell oder so alt wie das Gespräch von gestern. Ähm, es hätte ja trotzdem sein können, dass man unterm Strich gesagt hat, ah, da hatten wir aber produktionstechnisch hier und da doch Vorteile oder das hat besser geklappt oder hier war es sogar günstiger als in Australien. Aber jetzt ist es nochmal bestätigt, Dschungelcamp 2023 dementsprechend wieder in Australien.
0: So. Das wird
1: Dr. Bob freuen. Das auf jeden Fall. Also die Flugkosten hat man sich schon mal gespart. Ne?
0: Ja gut, also ich Kann hoffe, dass er seinen Flug nicht selber bezahlen muss. Also. Ja, Nein, aber RTL hat,
1: hat sich hm. die, die Kosten gespart, Dr. Bob extra nach Südafrika zu schiffen. Nachdem er das Jahr zuvor ja nach köln hürt musste, um diese dumme Ersatzshow noch mitzumachen. Das war, das war natürlich Kacke für Dr. Bob. Na klar, da sagt man südafrika Olay, nachdem man ein Jahr, ein Jahr vorher in köln hürt war. Das ist logisch. Ich glaube, also ich, glaub, ich habe neulich,
0: apropos Köln, ja. ich glaube, es gibt einen Ortsnamen. Ja. Köln nein, nein, also es gibt einen tatsächlich physisch real existierenden Stadtteil in das Köln. wollen Sie mir damit mitteilen? Der, der einfach einen Namen hat, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Der Ort heißt, also heißt Wahn. Köln Wahn. W-A-H-N. Das habe ich schon mal gelesen. Das fand ich krass. Am, am schönsten finde ich immer dann auf dem Weg nach
1: Köln ossendorf fährt man auch an Köln Bilderstöckchen vorbei.
0: Na, oh, so keine Bilderstöckchen. Oh, ja. oh, nicht Bildstock, ja, sondern Bilderstöckchen.
1: Äh, ich glaube doch. Bilderstöckchen. Oder ist okay. es Bildstöckchen? Nee, ich glaube Bilder. Bilderstöckchen. Das haben wir schnell. Klar,
0: natürlich. Bildstöckchen. Ja, Bilderstöckchen. Bilderstöckchen. Toller also Name. Hat bestimmt jetzt irgendeine negative Vergangenheit, die wir nicht kennen. Und dann kriegen wir bestimmt einen Kommentar und wegen. Darf man nicht vergessen. Hier ist das und das passiert. Entschuldigung. Ich entschuldige mich jetzt schon mal pro Faktor. Ich nicht. Ich
1: entschuldige mich erst, wenn es zu so weit ist. Okay. Immer wenn es zu spät ist, sage ich, sorry. Das ist immer erstmal abwarten, ob man nicht, nicht nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Gut, also das war schon die ganze News. Ey, wieder nach Australien. oder? Obwohl ich sagen muss, mir hat... Südafrika ja durchaus gefallen. Hatten wir hier auch drüber geredet im, äh, im großen Nachklapp des Dschungelcamps. Ich fand, das war von den Bildern her irgendwie fand, fand es schöner als Australien. Aber gut, egal, egal, egal. So, und dann auch hier nochmal Callback zur Folge 402 war es bestimmt. Ähm, da hatten wir drüber geredet, dass Cindy aus Marzahn wieder zurückkommt. Also in ihrer Figur. Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn. Und ich erinnere mich, dass wir es damals im Titelschmutz hatten. Cindy aus Marzahn, die Show.
0: Ja. ja? Da waren wir schon so, hä? Kann ja gar nicht sein. Gab ja noch gar keine offizielle Verlautbarung. Aber es war schon entschieden. Ja, ich glaube, an dem
1: Punkt war zumindest
0: schon entschieden, dass sie wieder
1: in diese Rolle schlüpft. Mhm. Und ich habe sie auch letztens, habe ich sie irgendwo gesehen. Wo war das denn? Ich glaube, es war bei diesem komischen, habe ich mal drüber gesagt, König der Kindsköpfe bei RTL, hatten wir auch hier schon drüber geredet, da ist sie auch schon aufgetreten. Als Cindy aus Marzahn. Im rosafarbenen Trainingsanzug. Naja, also 2016 hatte sie ja gesagt, nee, komm, ich will die Figur auch nicht spülen, ja. <lacht> da sind noch Reste, muss man wegschrubben. Genau, ja. Nochmal schön mit Breel noch nochmal schön drüber. Nee, das hat sie nicht gemacht. Ähm, spielen und ja, was soll man sagen? Ne? Rund sechs Jahre später ist sie wieder da. Ähm, nachdem sie ja schon gesagt hat, also Ilka Bessin, ich will jetzt mehr so in, in das ernste Genre wechseln und hatte ja auch bei RTL äh, eine Sendung, die sich nannte Zahltag, ein Koffer voller Chancen, wo ähm, ich glaube, das war dieses Format, da, da, da hatte sie Hartz-IV-Empfänger. Den hatte sie, glaube ich, so ein Startkapital von 10.000 Euro, waren es, wenn ich mich richtig erinnere, zur Verfügung gestellt, dass die sich da irgendwas mit aufbauen können. Ich weiß es nicht mehr. Aber genug mit ernsten Themen. Jetzt wird wieder Spaß gemacht ähm, mit, mit Cindy aus Marzahn. Die Cindy aus Marzahn Show heißt das Ding, läuft zum ersten Mal, für alle, die es gucken wollen, am 26. August, das ist ein Freitag, 22.30 bei RTL und ähm, raten Sie mal zwei der, der Gäste, die quasi zur, äh, zur Wiederbelebung von Cindy äh, an den Unfallort äh, eingeladen sind. Sie können drauf kommen. Es ist dieses typische Cindy aus Marzahn-RTL-Umfeld. Also zwei kriegen Sie hin, Herr Habes. Ich, ich zähle auf, auf Sie. Ich setze auf dich. Kristall. Bitte. Ah, das ist genau der, der nicht... Der <lacht> die, die eine Person, die nicht die dabei eine ist. Person Alle die anderen nicht. sind
0: da. Hans Meiser ist da. Nee, Strohwange ist da. Nein, die sind natürlich nicht da.
1: Nee, aber Kristall gerade auch so ein bisschen, also bei RTL, ein bisschen äh, reduzierter, die, 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 die Kristalldosis. <lacht> überlegt, ob man das so sagen Was kann. Was
0: rühren aber. wir denn heute an für den Zuschauer? Richtig. Warum steht Helge Schneider das in der RTL Küche? ist also keine absichtliche Helge Schneider Schne oh. Helge Schweiger auch. Super Kombination. Helge Schneider Imitation, es war einfach nur Zufall. Ja gut. <lacht> Wir haben doch gesagt, so. wir machen das nicht mehr. Ja, ja aber Helge geht immer. So, ja mal. So. Nein,
1: also nennen Sie jetzt zwei Namen, verdammte Scheiße. Peter Müller und Peter Meier.
0: Ich weiß es mir. Ich Richtig, bin nicht Mario Bart. Ihr ja. gänzte
1: noch, sind die aus Bazaar damals? Stimmt stimmt. Geschichte? Ich war in der
0: falschen, falschen Generation von RTL. Ja. Ja, ja, ja. Äh,
1: Dann natürlich. Man, die hohen sind ja, die. Eindeutig äh, die falsche Generation. Ne? Ja, Klar. Bül und Shailan mit dabei. Abdel Karim. Kann ich nicht nachmachen, hat, hat kein USP. Ähm, also schon, klar, hat ne? Kein aber USP. <lacht> <lacht> Dann äh, Sascha Grammel. Ist Sascha Grammel nicht der, der dieser, dieser, dieser komische Puppenspieler? Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Ah, gut, okay. Äh, Pancha, ich begrüße die. Wird auch nochmal ausgekramt für die Wiederauferstehung. Und Lisa Feller. Ja. Gut. Da haben wir sie doch alle zusammen. <lacht> die, die Bekannte Namen und wer?
0: Lisa Feller. <lacht> Schauspielerin. Neun <lacht> von zehn Frauen und Lisa Feller. Ja. Schauspielerin, Komikerin, ehemalige hörfunk Ehrlich Ja, ich kenne sie. Ich ja, ich nicht. Sie. Aber das heißt ja nichts. Ich kenne ja niemanden mehr. Der, äh. der Zug ist irgendwann 2001 <lacht>
1: abgefahren, dass ich Leute kenne. Das stimmt. Nach Arabella haben sie aufgehört. <lacht> ja, danach war die Relevanz <lacht> auch tot. <lacht> Nun gut, ähm, wir waren gerade eben schon so schön bei Ich habe überlegt, ob ich jetzt in Sascha Grammel, aber ne bei Sascha Grammel mit den Puppen, weil der ja in den... So, und ähm, es gibt ja bei RTL ein, noch eine Wiederauferstehung, nicht nur Cindy aus Mazan, wird wieder aus der, aus der Trickkiste hier hochgeholt und auf die Bühne gestellt. Sondern auch eine Sendung, die es zuletzt, lassen Sie mich ganz kurz überlegen, 2017 on Air war bei RTL. Es gab zwei Staffeln. Und danach hat man nichts mehr von, der, von, von dieser Sendung gehört. Und plötzlich im Sommer, jetzt vor wenigen Wochen, kündigte RTL an, wir machen das wieder, die Puppenstars. So die Puppenstars wird im Prinzip jetzt das neue Supertalent äh, im, im, im Herbst, <lacht> denn, ja klar, weil Puppen okay. sind sympathischer, ne? mm. haben ja auch Talente, die quasi Puppenspieler präsentieren können ja, auf und, der Bühne. Und, und keine Rechte. Ja. Keinerlei Rechte am Puppen, das ist super, man kann sie überall auswerten, und ne? kann sie... Wirklich ausschlagen, wissen geht nicht mehr. Und man spart sich eine Menge Preisgeld, wenn man sagt, kommen Sie nur Puppen. Wer da gewinnt, kriegt 20.000, das muss reichen. Ne? Nicht hier 100.000 wie beim Supertalent, das macht uns arm. Nein, 20.000 Euro gibt es am Ende. Und ähm, ja, es, es ist im Prinzip, deshalb sage ich so, also auch rein von der Optik her, es gibt ein Jurypult, ähm, es, es gibt Publikum, das dahinter sitzt und vorne die Stars der Manege sind eben Puppen. Oder ihre Puppenspieler dementsprechend. Ähm, die Quoten, die waren 2016, 2017 so, ich würde mal sagen, okay. Heute wird man sagen, richtiger Erfolg. Und deshalb hat man wahrscheinlich gesagt, wir haben so viel Sendefläche noch frei, äh, weil das Supertalent fehlt. Na klar, wir brauchen am Samstagabend 20.15 Uhr, brauchen wir im Herbst die Puppenstars. Und wir fangen jetzt so an, ich nenne ihn die Jury. Und dann die große Frage, wer moderiert den Bums? Falls Sie es nicht schon gelesen haben, Herr Hammes, unsere Hörerinnen und Hörer sagen natürlich jetzt, wissen wir doch schon. So, Also, in der Jury sitzen Max Giermann. Grüße. Liebe Grüße. Martin
0: Reinel. Ja,
1: Martin Reinl. Das, das ist dieser Puppenspieler, der früher bei Zimmerfrei immer die ganzen Puppen gespielt hat.
0: Wie Warum wir? flüstern wir denn? Äh,
1: weiß ich gar nicht. Ähm, das ist der... <lacht> <lacht> äh, genau, der wird zimmerfrei, immer
0: diese ganzen Puppen
1: gespielt. Vivaldi
0: und Zirkuspferd Horst Ferdinand. Ferdinand, verstehen Sie?
1: Ja, ja, wegen, wegen, wegen Pferd. PF, weil das witziger ist. Ne? Ja. Ähm, ja. So, und äh, außerdem sitzt noch in der Jury eine Puppe: nämlich Kakerlak. Wird gespielt von Carsten Hafke. Ja, kann ein bisschen cringe werden, höre ich jetzt hier schon wieder. Warum? Warum? Die Redaktion ist eindeutig <lacht> jünger als wir, wenn das schon so moderne Begriffe wie Cringe puppen. Also ja. ja. Ähm, mhm. So, jetzt, wer moderiert den Scheiß? Man hat gesagt, ey, das ist jetzt unser neues Supertalent, das ist unser Zugpferd. Das hat 2016, 2017 noch mir ja böse gemacht, die ihnen den Job in der jury Bäcker den Hänsler weggeschnappt hat. Wir kennen sie alle. Aber wer kann denn jetzt dieses Zugpferd Puppenstars moderieren. Das kann nur einer sein, der Hamas, und zwar.
0: Sagen Sie es doch einfach:
1: Thomas Gottschalk. <lacht> Ah, ich hab's gewusst, das dass ich, wirklich, ich damit kriege. Mittlerweile habe ich
0: wirklich das Gefühl, dass ich hab die... Ich habe aufgegeben. Nee, nee, das ist einfach auch solche Formate. Man, man nimmt so ein Deck aus Spielkarten, da schreibt jeder einen Begriff drauf ne, und, und hat dann so Kategorien. Moderation, ne, so Joker wie ja. ah, puppen Super Idee. Ein ja. Komiker hier. Irgendjemand anderen da. Dann holt man jemand aus der historischen Kiste. Und dann natürlich, ja. und dann spiele ich noch meinen Ass, den Gottschalk. Also <lacht> ist wirklich ein purer Zufallsgenerator <lacht> mittlerweile.
1: Absolut. Ja, also, mein Gott, hier, mein Lieber.
0: Ey, aber am Ende des Tages, wie du jetzt mal, kann auch geil werden. Also, nee, glaube ich nicht. Ich, ich glaube auch nicht, aber es, es kann so viel Chaos entstehen dabei, dass es vielleicht witzig ist. Aber ich vermute, dass auch hier Thomas Goschak, wie häufig in den letzten Jahren da stehen wird, irgendwann so, ach, hier, wurscht, klappt halt nicht, aber ey, kommt, nächste Rubrik, zack. Also ähnlich wie wir hier, ja? mhm. nur halt im Fernsehen und mit einem viel zu hohen Budget. Ja, ich habe da immer so ein bisschen Angst davor, weil ich habe jetzt auch noch nirgends gelesen,
1: dass Puppenstars live ist ne? und ich glaube, das will man sich auch nicht antun, weil allein die Umbauten auf der Bühne, die dauern wahrscheinlich und ganz ehrlich, Thomas Gottschalk in allen Ehren und er kann ja moderieren, aber live ist er halt einfach am besten, das ist das, was er kann. Und ähm, ich habe da immer so ein bisschen Panik vor, wenn es an so eine vorproduzierte Show geht, ich rede jetzt nicht hier vom Kinomagazin auf Tele 5 und sowas, mhm. aber wenn es um so eine Show geht, wo man auch sehr viel und wir alle erinnern uns an Sat. 1, an diese äh, hier Little Big Stars, Little Big Dingsbums, was er mal moderiert hat, auch so eine Kinder-Talent-Show. Das war halt echt so zerschnitten, dass das war dann halt auch nicht mehr cool. Und irgendwie geht er mhm. auch sehr viel verloren, wenn Thomas Gottschalk nicht einfach rausgelassen wird und erlabern kann. Ähm, da da habe ich so ein bisschen Bammel vor. Aber mein Gott. Was soll's. Ne? Ich meine, über Thomas Gottschalk haben wir eh schon zu Genüge geredet. Und da, früher wäre es eine mega Meldung natürlich gewesen. Heute ist es noch so: ach, er macht da jetzt auch noch kurz. <lacht> Ich sag mal, nach Gottschalk live kon kon konnten wir uns mit nichts mehr schocken. Ne? Ist echt so. Wollen Sie noch was sagen zu den Puppen?
0: Es ist manchmal auch, also wenn Sie das vor zehn Jahren irgendwie haben gesagt, also, ja komm, was soll die Scheiße denn? Ja. Es hätte keiner ernst genommen. Gleichzeitig bin ich froh, dass man kreativ ein bisschen freidreht und dann nicht so krasse Hindernisse, so Mauern im Kopf hat. Ja, das ist gut. Aber sind wir ehrlich? Wäre das passiert, ohne Thomas Gottschalk reinzuschummeln noch? Oder hätte ja, man? Ja, ja. Ich glaube auf, tatsächlich,
1: Also es stand zuerst fest, dass die Puppenstars wiederkommen. Ich glaube, Thomas Gottschalk hat man jetzt halt relativ kurzfristig dafür einfach bekommen. Ich glaube, es war einfach Glück. Ist jetzt eine Vermutung von mir. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist das auch schon seit einem Jahr geplant, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Egal. Ey. Ich finde... Puppen, Puppen, Tiere und Kinder. Finde ich gleichermaßen sehr schwierige Fernsehshows irgendwie. Ach, das Puppen an die Macht. Ja. Tiere, die Puppen. Na gut. Runde ähm. Welpen, die sich wie Katzen anziehen, ja. Ich notiere es mal. So. Man weiß ja nicht. Nee, vielleicht funktioniert das auch super, Ey, Wir haben ja diese Woche wieder die, die Schlagzeile gelesen. Der, der, was schätzen Sie? Der hm. Durchschnitt aller Fernseh. Schauenden, also über alle Sender hinweg. Gott. Wie alt ist der durchschnittliche Zuschauer oder die Zuschauerin? 57,
0: 59 ist richtig. Ah, nah dran hier du. Mhm. Also, also ist von noch daher. Ganz echt überraschend, jung. Wirklich überraschend, jung. Aber ich glaube, meine Generation guckt noch sehr viel fern und ist so: ja, dieses neumodische, wie heißt das, YouTube, was jetzt über 20 Jahre alt ist. Ähm, Von dem äh, haben sie mir mal erzählt. Ich ja, gucke ja. mal rein, irgendwann demnächst. Ja. Das ist das, das Ding. Ich, ich war ja quasi der erste Digital Influencer. Ähm, <lacht> Gott, da werde ich wieder zitiert mit der Scheiße. Das, das meine ich nicht ernst. Ähm, aber ich, ich kann zumindest in der Hinsicht war ich prophetisch so gesagt, oh, ich glaube, das wird ein dickes Ding, aber das war auch nur ein Bauchgefühl. Mhm. Damit hat es sich. Aber äh, ja, ich glaube wirklich, ich bin jetzt 40 geworden Anfang des Jahres und ich glaube wirklich die meisten Leute in meinem Alter, ich meine jetzt den Durchschnitt, den groben Durchschnitt, der guckt sehr viel Fernsehen im Verhältnis zu dem, wie viel digitalen Content ich konsumiere. Ähm, für, für diejenigen, die haben die TikTok-App noch nicht mal von weitem gesehen. Mhm. Ähm, ich mag TikTok einfach nur nicht, aber ich habe es mir angeguckt und ich werde überall mit Videos zu bombardiert, die ursprünglich auf TikTok gedreht worden sind. Eben,
1: man, man, man kann sich dem ja gar nicht entziehen und selbst wenn man dann irgendeine, die, die 111 witzigsten Punkt, Punkt, Punkt guckt, also auch TikTok-Videos. Das ist so. ja das Ding, es ist ja nichts anderes. Also all, Kreislauf.
0: all diese Medien, sei das Snapchat, sei das Instagram, sei das TikTok, sind einfach übernommen worden vom Prinzip, die 100 ja. lustigsten Heimvideos nur so kurz wie möglich. Es ja. ist genau diese Sendung, die da immer und immer wieder reproduziert wird. Äh, mittlerweile werden ja auch die Gags einfach nur noch recycelt, alle zwei Sekunden. Ähm, ich Bei weiß uns nicht. jetzt, oder? Hm?
1: Bei uns jetzt hier ein paar Ja, das manchmal. ist ja
0: gut. Also wir haben da ja eine und andere Aufmerksamkeitsspanne. Da dauert das schon mal eine halbe Stunde, bis der gleiche Gag nochmal kommt.
1: Das ergibt Sinn.
0: Aber ähm,
1: jetzt, jetzt komme ich wieder zu meiner Idee zurück. Ey, Danny Klose, falls du uns hörst, falls ihr Danny Klose kennt, sucht so, hey. hier äh, Pannenshow-Moderator, ne? Bitte, sagt Danny Klose, der muss auf TikTok und soll einfach Moderationen rausballern. Neutrale Moderationen, die zwischen dummen TikTok-Fails quasi als Anmoderation dienen. Das wäre mein Konzept, dass einfach der Algorithmus mir irgendwann, ha, das war doch schon mal ganz witzig. Mal
0: sehen, was jetzt passiert. Ja, da kommt das nächste Video.
1: Ich fände es mega gut. Ja, bei,
0: bei TikTok müsste es einfach sein, hm, mal sehen, was der folgende TikToker mit dem gleichen Witz macht. Genau, ja. Einfach so 1000 Standardmoderation. das kann Danny Klose.
1: Das hat er oft genug gemacht in irgendeiner Bluebox. Hau einfach rein, Junge, mach dir einen TikTok-Account und werd reich. Ich gönne dir von Herzen, aber ich würde es machen an deiner Stelle. Das kann nur einer machen, ein Mensch in Deutschland könnte diesen Account machen und das ist Danny Klose.
0: Es ist eine Marktlücke. Herr Klose, Sie werden reaktiviert.
1: Ja, was, was macht Danny Klose? Danny Klose, vielleicht können wir den auch kurz anrufen, vielleicht hat er ein Impressum. Vielleicht ein Impressum. <lacht> was ist denn hier? Mein, mein, mein Browser verweigert mir die Suche nach der Klose. Das ist schön. Ist das, ich habe zu das, oft gesucht, wahrscheinlich. Weil sie einfach zu, zu viel Safari benutzen. Das ist immer ein Problem. Was hat er denn zuletzt gemacht? Klose ist Mitglied in der SPD. Gut, das ist kein Hindernis. Und seit 2016 Ratsmitglied in Einbeck. Naja, das ist schon alles ein bisschen so. her.
0: Er ist aktuell. Auf seinem Crossing oder slash Sync profil <kühlt> gerade, Marketing mhm. und Personalentwicklung Krüger Internationale Spedition GmbH. Also ich glaube, der ist zurückgetreten von seiner Moderationstätigkeit.
1: Egal TikTok. Er arbeitet als Referent in der Jugend- und Erwachsenenbildung und ist Lehrbeauftragter für TV-Comedy an der TU Braunschweig und der Universität Passau. Okay. Und von, zweit von 2005 bis 2018 moderierte er die Pancho genau. Dazu kam im Januar 2006 Comedy Total, eine Best-of-RTL-Samstag-Nacht-Show, die <lacht> immer noch läuft bei Super-RTL. 2.6 wurde die moderiert und da hat er die Standardmoderation
0: her. Oh. Da hat er es gemacht. Da weiß ich, haben, haben Sie das im Ablauf drin? Man kann ja mittlerweile Karten kaufen für das RTL-Samstag-Nacht-Revival. Oh, nee, habe ich nicht drin. Okay, suche ich schnell raus, dann können wir das gerade hier Danny machen. Danny Klose
1: ist auf Insta. Oh, da ist er, der Klose. Der, folgt bitte alle, der unterstrich Klose. Spitzname auch der Klose. Wie viel Follower hat Danny Klose? Raten Sie? 12.000. 3.041, was? Leute, da muss noch was gehen. Ich da bin ich ja euch. fast
0: dran. Also ich habe mehr, ja, Danny das Klos ist doch schon krank, glaube ich.
1: Guter Typ, wirklich guter Typ. Mach was draus.
0: So, wo ist es denn? So, Moment. Ich muss ja auf meinen eigenen Twitter-Account gehen, was zu recherchieren, weil es der schnellste Weg ist. Und trotzdem finde ich es nicht sofort. Ich twitter zu viel. Das ist einfach so ein Problem immer noch. Ich twitter einfach zu viel. Neulich so viel getwittert, dass wir einfach zehn Follower abgesprungen sind sofort.
1: Ja, das Risiko kann ich nicht mehr eingehen.
0: Wieso haben Sie Angst, dass Sie im negativen Bereich landen? Oder ja. Sonst Können wir aber weitermachen hier?
1: Nein. Um <lacht> <lacht> Achso, <tschuldigung>. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich frage.
0: Stopp, brechen Sie mich nicht. Halt mein, die Fresse! Ich glaube, ich sollte vielleicht besser auf den Account von Tommy Krabweis gehen. Der twittert wahrscheinlich nicht so viel wie ich. Smarter Mann. Na, wo ist es? Der weiß halt, wann er was Wichtiges zu sagen hat. Aber egal. Also, das kann ich mir auch nicht mehr erlauben in meinem Beruf, dass ich darauf warte, bis ich was Wichtiges zu sagen habe. Da, da kann sich keiner mehr erlauben. Das ist wirklich einfach vorbei. Dann wird ja jeder einfach die Fresse halten alles wäre mal cool. So. Ja, der twittert wirklich viel weniger. So. Äh, hat er, oder hat er den Tweet irgendwie wieder weggenommen? Da. Tickets für die Aufzeichnung unseres einmaligen das revivals klassentreffens gibt es unter diesem Link. Tickets.endemollschein.de und dann kann ich euch auch mitteilen, wann das ist. Äh, das ist das Studio am 26. August, habe. Ja, scheiße. Ja, dachte ich mir auch, 25 Euro. Ähm, ja, das wäre
1: mir egal. 100 bezahlen. Ich weiß, Das ist eine
0: Service-Info für alle anderen. Obwohl, das ist ein Freitag, ne? Das ist übernächste Woche Freitag. Kann man den RTL Samstagnacht in einem Freitag aufzeichnen?
1: Ist das überhaupt Ey, legal? Ich, ich sag's mal so, wenn irgendeiner unserer Hörer Region München hinfährt, ich bin dabei. Wieso fahren sie nicht einfach selbst?
0: Ja, könnte ich auch. <lacht> das war gerade so. Sie haben doch ein Auto und können auch die Stimmt. Bahn
1: nehmen. Und Stimmt, eigentlich könnte ich das machen. Eigentlich müsste
0: man hin, es ist so. Ja, also hätte ich keinen Urlaub, wäre ich, da. ich bin einfach nicht im Land, also dafür fliege ich jetzt nicht wieder zurück.
1: Ja, nee, das verstehe ich, das verstehe ich. Ich guck mal, also da, das eigentlich muss man es mal. Aber gut, nochmal <lacht> gut, guter Service-Hinweis. Ja, ja, aber dennoch, wenn jemand aus der Region München sagt, gerne Bescheid, mal gucken. Weil einfach mit meinem Herrn Stut fragen: Fahrgemeinschaft eine Pfarrgemeinschaft. So, können wir jetzt, Herr äh, haben es im, im offiziellen Ablauf kurz. Ja, ja, gut. wenn Sie unbedingt möchten, können wir das auch so ja, machen. Ja, ähm, es, es geht auch so ein bisschen in die Retro-Welle und ich habe es äh, natürlich, weil wir haben, haben ja vor drei Stunden über Thomas Gottschalk geredet, dass der ja? diese Puppensendung so. moderiert. Ähm, Thomas Gottschalk und Mike Krüger feiern ja, ja in diesem Jahr 40 Jahre Jubiläum der Supernasen. Und das ist Grund genug, dass RTL das Ganze nochmal richtig feiert. Und zwar, ähm, am Samstag, den 20. 20. August um 20.15 Uhr. Laura von Tora moderiert das Ding. Warum jetzt auch immer Laura von Torra, aber gut. Ähm, und ja, Mike Krüger und Thomas Gottschalk sind dort nochmal zu Gast und im Prinzip machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich so eine versteckte, die die 70er, 80er Show, wo man nochmal zurückblickt. Mensch, was hatten wir damals für Musik? Mensch, was, was, was war das alles für eine wilde Zeit? Was hatten wir für Klamotten an? Und dann kommen noch ein paar Überraschungsgäste und, und feiern mit. Ne? So. Aber jetzt kommt das Besondere, weil die Show, die kann bestimmt ganz nett werden. Ähm, was ich allerdings tatsächlich ganz cool finde, im, zum einen, da muss man mal gucken, wie es wird, direkt im Anschluss um 23 Uhr gibt es eine Doku mit dem Namen Mein Papa, die Supernase. Und darin wird der Sohn von Thomas Gottschalk, Roman heißt er, mhm. den Hype aus seiner Sicht beleuchten. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was das werden soll. Das wird sehr viel, gut. ich habe das nicht verstanden, das war alles so doof. Genau, ja. Wahrscheinlich. Und und er geht wahrscheinlich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, äh, oder hängt mit ein paar Kumpels ab und ja, damals schon geguckt, aber irgendwie nicht so witzig, verstehe ich heute alles nicht mehr. Egal. Aber das, das Coole ist, und das finde ich wirklich gut, weil RTL ja wirklich riesig ist mit angeschlossenen Radiostationen, nicht nur Fernsehen, ähm, sagt man ab Mitternacht, also 20. auf den 21. August, ähm, übernehmen Thomas Gottschalk und Mike Krüger die deutschlandweit die RTL-Radiostation und moderieren dort. Und zwar heißt das dann Piratensender Powerplay Version 2.0 mit Mike und Tommy. Die kapern diese Frequenzen in Anführungszeichen und das Ganze wird auch auf RTL live zu sehen sein. Das finde ich eigentlich ganz cool. Muss man jetzt auch mal sagen. Ist ja. schon eine nette Idee. Finde ich süß. So. Und wer die Filme nicht gesehen hat, man kann die immer noch gucken. Ja, aber denkt dran, sind halt 40 Jahre. Ne? Ähm, Gibt es bei RTL Plus das im sind sehr lange Filme,
0: ja. Ein
1: sehr lange Film, ja. Also den Inhalt könnte man sehr äh, wesentlich komprimieren. Ähm, aber irgendwie hat's auch, hat es auch, es hat so einen gewissen Charme, hat es einfach, muss man sagen. Schauspielerisch natürlich brillant.
0: Oscar-Niveau. Ja, ganz klar.
1: Absolut, absolut. Also,
0: also Oscar im Sinne von der amerikanischen Hotdog-Marke. Ja. Oscar Mayer okay. Wiener. Icy Wiener.
1: So. Und das ja, war, jetzt, Moment,
0: ich muss das markieren für unsere Statistik. Seit nach 32 Minuten kam jetzt die Simpsons-Referenz. Okay. Ja, ja, ja.
1: Und jetzt kommt die Mega-News. Und wir haben uns ja hier schon die Hände gerieben und haben damals schon bei dieser Personalie gedacht: Ey, jetzt ist es schon endlich ja wieder bei diesem Sender, wo alles angefangen hat im Prinzip. Also alles, Stunde Null ja, von allem, was danach kam. Warum schickt man sie nicht mit dem Originalformat wieder auf Sendung? Und es gibt Spekulationen. Ich will und muss sagen, es sind Spekulationen. Die Bild-Zeitung hat es ins Rennen geworfen, dass ab Oktober Brit Hagedorn mit ihrem Daily Talk zurückkommt in Sat. 1. Ja, mir egal. Gut, alles klar, kann da die nächste News, machen? <lacht> es, ist mir, es ist mir wirklich sowas. Mir von doch Fult. auch, ich habe den Scheiß doch nie geguckt, Ach. den Assi Talk, aber ähm, <lacht> ich weiß, dass es da draußen wirklich, und es ist ja kein Scherz, ja, viele natürlich. Fans von Brit gibt und viele Fans von diesem von diesem Genre. Natürlich,
0: aber, und es hat natürlich auch einen gewissen Retro, und gucken ja. wir einfach nochmal, wie das nochmal war, dass dieses komische Name das Gefühl nochmal aufleben lassen, Charme, das verstehe ich alles. Aber das würde bei mir keine, keine halbe Folge lang reichen. Das, nee, das so, verstehe ich.
1: Aber oh es ist sowieso jetzt alles ein bisschen übertrieben dargestellt. Es gibt ja dieses neue, da haben wir darüber geredet, Sat1 Magazin, das irgendwann im Winter kommen soll, volles Haus. Sie erinnern sich, ein Haus mit mehreren Räumlichkeiten so aufgeteilt, dass es immer so nach Genre oder nach Thema dann wechselt. Und irgendwie soll dieser Brit-Talk wohl im Umfeld von dieser Sendung stattfinden. Also es, man könnte ja auch sagen, das ist dann einmal die Woche oder zweimal die Woche in einem Raum, findet dann dieser Daily-Talk quasi statt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird alles noch irgendwie dann, wenn es soweit ist, vorgestellt. Und äh, ob das mit Brit dann kommt oder nicht, weiß man auch noch nicht. Es ist nur ein Gerücht. Aber logisch wäre es zumindest, also es ist naheliegend moderiertes Frühstücksfernsehen im Moment, unter anderem am Wochenende und kann schon sein. Aber ja, meine Talksendung sendung war es auch nicht. Ihre Top-3-Daily-Talk-Formate, Ihre Top wenn Sie mal welche geguckt haben.
0: Ich glaube, ich habe relativ viel Arabella geguckt, wenn wir jetzt einfach nur mhm. die Statistik nehmen und nicht, boah, das war gut, weil nichts davon war gut. Ähm ich habe also hab relativ viel ProSieben geschaut, weil ähm Bernd oder Andreas Türk, je nachdem, mhm. was für einen Namen er gerade hat, den habe ich auch relativ häufig geguckt damals. Und war er einfach einer der ersten im Privatfernsehen, war natürlich Hans Meiser, habe ich relativ viel geschaut. Und dadurch natürlich auch ein bisschen die Christen, weil er natürlich immer der, sie ist der Brückerin, er kam dann immer irgendwo in der Wohnung. Ich so, ah ja, okay, gut. War die aus Saarbrücken, als Saarländerin weiß ich, aber ich glaube, ich glaube, vielleicht hat sie einfach da gewohnt hinterher. Ich meine, Elona. Konnte sich dann die hohen Mieten in der, in der Großstadt leisten, hinterher keine ja, schönen
1: roten Bühl, ne? <lacht> Neben Oscar. Ähm, <lacht> Doch in Saarbrücken geboren, auf jeden Fall. Aber, na gut, das soll reichen. <lacht>
0: das soll reichen als Qualifikation, ja. Auch schon ähm, 13 Jahre tot. Ja, ja. Unfassbar. Ähm, aber ich, ich habe wirklich keine richtigen Lieblinge da gehabt. Man hat immer, ich glaube, da hat mich auch zu der Zeit, das war richtige Sepping-Zeit. Das mhm. war so, ah, heute ist das Thema hier nicht so gut, dann gehe ich mal darüber, oh, der Gast ist witzig, mhm. uh, hm, jetzt habe ich, hab ich Ricky nicht verstanden, jetzt setze hey, ich mal woanders hin, oh, Franklin ist wieder da, was passiert da heute an? wie immer nix, Ah, mhm. uh, ich gucke mal zur Pastafliege rüber, das lief ja alles innerhalb von drei Stunden auf den Sendern, das waren ja irgendwie 17 Shows gleichzeitig. Das stimmt.
1: Ja, wobei wobei, also Hans Meiser war mir immer zu altbacken, das irgendwie, weiß ich nicht, das war auch so vom Studio her überhaupt nicht meins. Manchmal so ein bisschen Bärbel Schäfer, aber auch da, also ich habe ganz klare Top 3. Ich, ich gestehe Olli Geissen Show. Fand, ich fand irgendwie, Olli Geissen war damals auch genau wie wie Andreas Türk für Pro 7, Der hatte so einen ganz anderen Moderationsstil für die damalige Zeit, das muss man schon sagen. Ähm, Platz 2 auch Arabella und ja. auf Platz 3, da wird es dann bei mir schon ein bisschen schwieriger. Auch Also entweder Andreas Türk ja. oder was dann später lief, aber das hat man dann auch nur irgendwie mitgenommen. Äh, Tobi Schlegel hatte auch mal einen Daily Talk, der meistens live war. Und das fand ich immer ganz cool. Wie hieß es denn? Ach, ich das lief Tobi immer Schläger nach Arabella. War Tobi. schon der Sympathischste von den ganzen Leuten. Auf Ach. jeden Fall. Der, der war ja auch, ich glaube, immer noch parallel bei Viva mhm. zu dem Zeitpunkt. Absolut Schlegel hieß die. Stimmt. ja nach. Ja, ja. Hier direkt ein, ein Clip TV-Total. Tobi Schlegel wird getürkt. Aha. Verstehen Sie? Ähm, Bushido bei Absolut Schlegel. Thema Sex. Ah ja, da, hat man, da hat man sich mit den Themen gar nicht, gar nicht mehr irgendwie Mühe
0: gegeben. Ach, man könnte wirklich mal gucken, so eine Statistik machen. Wie oft ist irgendein sexverwandtes ähm, Thema Thema gewesen mit diesen Shows? Und ich glaube, <lacht> es sind einfach acht von zehn Fällen war es das. Wahrscheinlich.
1: Gut, also mal sehen, ob es äh, zu einem Comeback in welcher Form auch immer von Britt kommt. Und Herr Hermes, ich hätte jetzt am, am Ende der, der Fernsehrubrik noch mhm. einen, einen äh, sogenannten Web-Tipp aus dem Internet. Ähm, und zwar wurde mir neulich ähm, auf meiner YouTube-Startseite ein Video vorgeschlagen. Und ich habe gedacht, komm, ich lasse mich mal auf die Reise ein, obwohl ich diesen Kanal jetzt eigentlich überhaupt nie besuche. Und zwar reden wir von Knossi. Und Knossi hat einen Livestream gemacht. Ich glaube, das ist jetzt so zwei Wochen her oder vielleicht auch schon ein bisschen länger. Ich habe nur die, den Zusammenschnitt auf seinem Kanal gesehen und ich blieb einfach dran hängen, weil es war wirklich richtig gut und unterhaltsam. Und auch wenn ihr vielleicht bisher so mit diesen ganzen Casino-Streams und sonst irgendwas von Knossi nichts anfangen könnt, das vertraut mir, das könnt ihr euch angucken. Und ich finde, hatten wir hier schon mal das Thema per se, äh, Knossi auch nicht unsympathisch. Der hat schon was sehr Unterhaltsames, ähm, wenn er jetzt nicht gerade irg irgendwie eine, wie gesagt, Verkaufsshow und Dauerwerbesendung für irgendwas macht. Ähm, und es ging darum, dass Knossi zusammen mit, ähm, den habe ich auch schon ein paar Mal auf YouTube gesehen, äh, Adam heißt der, der betreibt den YouTube-Kanal Skyline TV Live. Äh, und der macht, glaube ich, schon seit ungelogen drei, vier, fünf Jahren solche IRL-Streams. Also dass er einfach vier Stunden lang an irgendeinem Ort ist und geht dann vier Stunden lang live on cam, mhm. äh, entweder mit Kameramann oder, oder oder mit einer mit einer GoPro durch diese Stadt, quatscht einfach Leute an, setzt auf zufällige Begegnungen. Manchmal wird es halt ein geiler Stream, manchmal halt auch vielleicht nicht, wenn es nicht spektakulär ist. Und das macht er schon seit Jahren. Ich glaube, hat auch auf YouTube angefangen, inzwischen auf Twitch. Und ähm, ich glaube, er und Knosse sind jetzt so ein bisschen verbandelt, weil er sich natürlich super mit dieser ganzen Streaming Technik auskennt, weil Herr Hermes, da stimmen Sie mir zu, vor drei, vier Jahren, vier Stunden in HD-Qualität irgendwo live in Deutschland zu streamen. Da muss man schon sagen,
0: Chapeau. Ne? Also, ähm, ja, ich bin zwei Meter gegangen und mein Datenvolumen ist auch alle. Und sorry, äh, hier und sind fünf Pixel für euch.
1: Der kostet 5.000 Euro, der Stream. Ja, ciao. Ähm, also ich glaube, irgendwie haben die sich dadurch so ein bisschen gefunden und er war eben dabei und ist mit Knossi in seine Heimatstadt gefahren nach Raststadt. Da kommt er ursprünglich her ähm, und sind einfach spontan live gegangen. Ich glaube, es hat insgesamt so drei, vier Stunden gedauert. Und ähm, dann sind sie erst, also Knossi wollte einfach das mit seinem Porsche, äh, mit mit ihm da, da durch Raststadt gefahren und hat dann immer gesagt, da hat der und der gewohnt. und Einfach mitten auf der Straße gehupt, Fenster runter, ey, Wohnt ihr noch da? Und irgendwie, es, irgendwie war es wirklich witzig. Es war so ein bisschen wie äh, Raab in Gefahr. Also war so ein bisschen Raab und Elton sind unterwegs. Äh, nur die 2022 Version. Ähm, und dann auch auf irgendwelche Parkbänke, wo er immer rumgelungert hat. Es kam natürlich aber dann, äh, weil ich glaube insgesamt haben da 35.000 Leute live zugeguckt, immer mehr Leute auf dem Mofa angefahren und wollten Fotos machen. Dann ist Knossi zu, zu Oma und Opa spontan. Ja, also wir sind live, macht das was? Nö, nee, komm ruhig rein. <lacht> ähm, und dann sind sie zu seiner, äh, dann sind sie zu, zu dieser Nö, Wohnung kommt ruhig rein, <lacht> zu dieser Wohnung gefahren, äh, wo Knossi eben auch 25 Jahre lang mit seinen Eltern gewohnt hat und alles nichts abgesprochen. Also er, er ist da einfach hin und zufällig kam dann äh, die Tochter die dort in der Wohnung jetzt wohnt und ihre Eltern waren noch nicht da und ihr Bruder auch noch nicht. Und da hat Knossi einfach gesagt, können wir rein? Und sie, sie kannte ihn natürlich. Ja, kommt einfach. Und dann ist er in so ein altes Kinderzimmer und hat da irgendwie gezeigt, wo er da, keine Ahnung, Balkon Balkon runtergepisst hat und alles mögliche. Also es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe sehr gelacht und es gibt, glaube ich, drei Teile davon als Zusammenschnitt. Sehr empfehlenswert. Dann ist er danach noch an der Kneipe vorbeigefahren, wo er immer noch 125 Euro Schulden und Deckel hatte und hat dann Lokalrunde gegeben und und auch die Schulden dann noch beglichen. Beim gleichen Wirt, der natürlich immer noch da hing und auch die die Leute, die damals an vor, vorne am Tresen hingen, waren auch noch alle da. Also <lacht> es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Mein persönlicher äh, q tipp an an dieser Stelle einfach mal.
0: Ne? Ich erinnere mich daran, wie ich mal mit, ich hatte so, 30 Zuschauer in der Nacht beim Stream und hab mhm. dann, ähm, es war gar nicht nachts, es war tagsüber. Und dann war ich, so, okay, wen raid ich, ich habe niemanden interessiert. Es ist jetzt keine Beleidigung, weil ich bin nicht lange noch dabei. Ich habe niemanden gefunden, wo ich direkt gesagt habe, boah, das ist interessant. Dann mhm. waren zwei Leute, die sind einfach mit dem Auto irgendwo hingefahren und haben währenddessen gestreamt und hatten einen Zuschauer oder so. Mhm. Und dann war ich so, gucken wir mal die auf die Reaktion. War dann da rein und es war halt technisch gesehen ein ziemlicher Albtraum, weil die Kamera immer gewackelt hat und er hat also das Handy in die Hand genommen und wie wild durch die Gegend immer. Und ich war so, Jungs, mir wird kurz übel, ich bin raus. <lacht> Konnte einfach nicht. Aber die sind einfach nur in ein Einkaufszentrum gefahren, glaube ich, und sind dann da einkaufen. Ich war so, ja, viel Spaß mit den 20 Leuten, die das jetzt spannend finden, aber ich... ich übergebe mich gleich, weil ich das nicht kann, wenn die Kamera so... Ja, äh, das ist schon anstrengend,
1: aber in, ja, ja. in dem Fall hatten die ja auch dann einen Kameramann dabei. Ja, die hatten und auch einen, und äh, im
0: Zweifelsfall mit einem Gimbal und so genau. kriegst alles hin, aber das waren einfach zwei Leute, die aus Jux und Dollerei mit dem Handy in der Hand dadurch. durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Tja. Aber klingt sehr menschlich auf jeden Fall, das finde ich mal schön.
1: De definitiv, also es hat wirklich großen Spaß gemacht, weil man einfach gemerkt hat, dass ist nichts geskriptet und, und er feiert es auch gerade total und ist auch irgendwie ergriffen, dass er, dass er dann hm. in, diesen, in dieser Wohnung drin war, hat dann seine Mutter noch angerufen, Mama, guckst du den Stream, guck mal, die haben alles umgebaut.
0: <lacht> Mama, guckst du den Stream, finde ich auch sehr geil. Ach, also, schön.
1: War, war wirklich schön, können ihr mal reingucken, wenn ihr Bock habt. So. Ähm, das war's äh, für, fürs Fernsehen. Jetzt ist die Frage, Herr Hammis, wollen mhm. wir, ähm, Sie entscheiden, Titelschmutz, wir hätten ein bisschen was, was sich äh, vielleicht jetzt angesammelt hat über den Sommer, oder ähm, gehen wir erst aufs Weidengeflüster?
0: Ich würde den Titelschmutz machen, dann können wir Weidengeflüster wieder so ein bisschen runter. Gut. Da sehe ich auch direkt, welchen Jingle ich noch nicht reingezogen habe. Das ist das Gute. Nee, da ist er. Titelschmutz.
1: Gut, ich verstehe zwar jetzt nicht, wie Sie behaupten können, dass man nach Knossi nicht runterkommen kann,
0: aber... Das habe ich nicht gemeint. Ich weiß.
1: Ich Gut. Weiß. Also, Titelschmutz, Freunde. Freunde, äh, für alle, die schon länger nicht mehr dabei waren, wir greifen uns in regelmäßiger, ähm, in regelmäßigen Abständen virtuell die lügen Sie Ausgaben.
0: Doch nicht. Lügen Sie doch nicht! Es ist komplett unregelmäßig.
1: Äh, naja, aber da, auch das hat eine gewisse Regelmäßigkeit, damit das soll ich damit sagen. <lacht> die
0: Unregelmäßigkeit hat eine gewisse ja. Regelmäßigkeit.
1: Ja, ja klar, also es ist auf jeden Fall verlässlich, es ist aber so eine Wundertüte und Überraschung, man weiß nie, wann es zuschlägt. Das aber, es kann jeden Moment. So, heute ist es wieder soweit und wir greifen uns die digitalen Ausgaben des Titelschutzanzeigers und blättern darin und gucken, was wurde sich denn von irgendwelchen Rechtsanwälten, Sendern, Produktionsfirmen, so alles an Titeln gesichert und darauf basierend könnt ihr euch schon mal vorbereiten, was erwartet uns demnächst, irgendwie digital im Fernsehen, wo auch immer und wir versuchen das einzuordnen mit unserer mhm. jahrelangen Erfahrung.
0: <lacht> sie werten aber hast. auch so ein bisschen die Titel, mal ein bisschen Spaß, ähm, alles nicht zu ernst nehmen, aber ähm, es ist immer eine ganz lustige Sache. Und im, im Idealfall lachen wir ein bisschen und können schon mal vermutmaßen und oft ja. hatten wir auch, aber auch richtig gelegen, was für Shows uns erwarten, wer sie moderieren wird und ähm, ob irgendjemand die Scheiße sehen will. Manche haben wir aber richtig in die Kacke gekriegt. Ja, ja, absolut. Ist, gehört, also, das dazu. gehört dazu. Wir sind nicht so gut wie das Orakel von Delphi. Wir sind einfach nur echt. Ähm... So. Unter Hinweis auf paragraph 5,15, was ist da denn los? Markengesetz. Das ja, ist Ab Absatz, Absatz. Ach, der Absatz, Absatz, das haben sie mit einem Komma jetzt. Okay, ich für einen Mandanten Titelschutz in Anspruch. Und das gilt jetzt natürlich für alle genannten Titel. Und äh, wir nennen natürlich noch, wer sie sich hat sichern lassen. In diesem Fall ist es der Reader's Digest Deutschland Verlag. Das mhm. beste GmbH in Stuttgart mit dem Titel. Mhm.
1: Brillant gelöst. 777 Tipps und Tricks.
0: Hm, hm. Das ja, ist Bitte? Was wird brillant gelöst? Ähm, ich glaube, da es der Reader's Digest Verlag ist, ja, hm. kann ich mir vorstellen, dass das so eine Sammlung ist von, wie geht man mit Rätselbüchern um, wie, was eine gute Taktik für Kreuzworträtsel und sowas. Ähm, aber bei 777 Tipps, da frage ich mich dann doch okay. schon, was soll das denn sonst noch sein, wie man sich effizienter die Schuhe bindet? Also irgendwie, man muss ja auf die Zahl kommen, die wahrscheinlich ja auch nur höher ist, weil irgendeiner gesagt hat, so, ich hab's, ich habe 666 aber gute Tipps und Tricks. Ja, du brauchst 111 mehr, weil mit der Zahl, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Das stimmt, aber es kann natürlich auch
1: einfach sein, dass man sagt, wir haben 777 Tipps und Tricks für alles, was mhm. irgendwie gelöst werden kann. Also Tipp 1, ähm, Schnürsenkel. Ne? Ja. Tipp 2, Rätsel mhm. Tipp 3, gut, da wird es schon eng Aber äh, Tipp 3, <lacht> äh, Geiseln äh, Wie löse ich Geisel. alle Geisel aus, aus
0: der Haft <lacht> Ja,
1: <lacht> das, 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 yes, natürlich, klar Da <lacht> kommt man direkt auf, als Tipp 3 natürlich drauf, mhm. vielleicht wird es aber auch so eine Ranking-Show für irgendeinen Sender Die nee. dauert halt 18 Stunden, bis das, alle 777 Tipps durch das sind das da ist einfach ein Buch also, Oh, oh Jetzt, oh. natürlich, Kriminalfälle. Hm. <lacht> für
0: Tipps und Tricks, wie man Kriminalfälle löst. Ja, von das, ist so ein, das
1: ist für alle Fans äh, äh, hier von, von äh, wie, wie, heißt, wie heißt denn die Kategorie, die Podcast-Kategorie? Die, äh, na, sagen Sie schon. True mhm. Crime, danke. Für Achtung. alle True Crime-Fans. Das ist ein brillant gelöst, da hätte ich auch drauf kommen können. Oder das ist ein weiß, Handbuch für die Krippe? So, egal.
0: Ähm, wir machen weiter mit mehreren Moment, Titeln. Moment, stopp. Bitte. Halt, stopp. Halt, stopp. Alles bleibt so, wie es ist. Ähm, es gibt tatsächlich äh, auf der Seite von readersdigest.de die Unterkategorie geniale Lösungen. Mm. Hier zum Beispiel ein, ein kaltes Glas Cola, kann man <lacht> aber nicht Temperaturen sehr frischend sein. Das ist noch nicht der Tipp. Doch das koffeinhaltige Denken ist noch mehr als nur ein Durstlöscher und Muntermacher. Steht wahrscheinlich, dass man damit putzen kann. Und hier auch was Pflanzenöl, so alles kann. Das sind einfach. Alltagstipps.
1: Ja, aber da, ja, das geht ja dann in die Richtung. Also es geht gar nicht um einen Genre, sondern es sind 777 allgemeine Tipps und Tricks. Ja,
0: wenn das mit so. den Geiseln nicht drin ist, bin ich aber enttäuscht. Ja. Ich auch. Vier clevere Salztricks. Ein Föhn kann mehr als nur heiße Luft. Der ja, ist ja auch kein Moderator. Naja, okay. Gut. Machen wir weiter. Ja, ähm. und
1: das hat mich auf mehreren Ebenen äh, irritiert, weil sich, so sieht es aus, die Person selbst. Sich die Titel hat sichern lassen und man kennt diese Person und mm. darüber müssen wir
0: jetzt reden, bitte. Ja, die Institution in Anführungsstrichen heißt aber Büro Nomsen <lacht> aus Düsseldorf hat sich sichern lassen. Folgende Titel: Nomsens Nachtflug, Ingo im Glück, sie kann Promi, ich kann Promi, wir können Promi. Ähm, wer kann Promi? Er kann Promi. Die Reihenfolge ist
1: auch Quatsch. Dann Jukebox Heroes, die Show. Jukebox Heroes, das Quiz. Jukebox Heroes, der Talk. Und? Ingo Bingo. Die Rede ist hier natürlich vom ZDF-Moderator Ingo Nomsen, der, also dessen Büro natürlich, mhm. ähm, die Vorzimmerdame, klar, ähm, sich diverse oh Titel hat sichern
0: lassen. Aber Ey, wissen Sie, was hier fehlt? Was denn? Nonstop stop nomsens das
1: stimmt, das müsste eigentlich so sehr gut.
0: Ja. Nom Nom Nom,
1: das Kulinarik-Magazin. Nom Nom Nom
0: finde ich tatsächlich, also mit dem Titel er mich, muss ich ganz ehrlich sagen, Nom Nom Nomsens, ja? <lacht> die Kochshow. Das, also bitte macht es, Also macht so Spaß das zu sagen allein schon. Ja. Ja,
1: also ich, ich würde es feiern. Aber nee, die Frage ist ja jetzt wirklich, also es kann ja nicht sein, dass Ingo Nomsen sich selbst Sendungstitel jetzt fürs ZDF sichern lässt. Das wird ja nicht Ingo Nomsen machen. Also ja. müssen wir ja davon ausgehen, also, oder nee, er produziert es ja auch nicht. Für vielleicht,
0: vielleicht doch bald. Aber für YouTube, wer lässt sich denn für YouTube was sichern heutzutage? Das weiß ich Smart jetzt nicht. ist es natürlich immer, muss man dazu sagen. Die alte Schule, dass er sagen, ja. den Titel, den lasse ich mir nicht wegschnappen.
1: Ingo Bingo, da, da wäre ja schön blöd, ne, wenn da jemand kommt.
0: Der ist zu gut, der Name. Ja, den gab es auch bestimmt noch nie. Ja, Aber nimmst halt Bingo mit Ingo, also ist eh besser.
1: Okay, aber, aber fangen fang wir doch mal an, ein bisschen zu, zu entziffern, was es sein könnte. Nomsens Nachtflug. Egal ob jetzt für Fernsehen oder, oder, oder YouTube, Twitch, egal, was könnte es sein? Das ist, das ist auch so Ach, jetzt ein Livestream. Auf,
0: auf, auf, der, auf der Welle reiten, die Sie gerade ähm, mhm. erwähnt haben, fände ich natürlich spannend, so ein bisschen Quiz-Taxi da reinbringen, nur ohne Quiz, dass man einfach nachts, äh, Quiz äh, nicht Quiz, sondern Taxi fährt und dann oh. mit den Leuten Quatsch, die einsteigen.
1: Was äh, Michael Kessler ja auch vor Jahren gemacht hat, mhm. die Berliner Nachttaxe. Genau das. Er hat, ja. Genau, er war ja dann, ich glaube über Twitter, da ging das aber glaube ich noch nicht, worüber hat er denn gestreamt, ich weiß es nicht mehr. Aber es gab den Livestream im Taxi, mhm. da hat er einfach Leute gefahren und dann sich mit denen unterhalten, die Fahrt war dann kostenlos mhm. und es gab es dann auch als zusammengeschnittenes Format,
0: ich glaube auch im rbb. Ja, sowas könnte sein. Ne? Und ich, ich muss ja dazu sagen, ich brauche das nicht immer, man muss nicht immer alles mit Promis machen, aber ich fände hm. es zum Beispiel spannend, wenn man wirklich sowas in, in Köln, München oder Berlin macht, einfach sagt, ey, keine Ahnung, hier äh, Person XY, du musst doch eh von der einen Produktion zum Hotel oder zum Flughafen, lass doch dazwischen auch noch arbeiten, <lacht> steigst ins Auto, wir machen eine halbstündige Show. Ja, haben alle Bock drauf, immer. Ja, mega, ich glaube auch, da sind die alle so, ja, endlich mal nicht abschalten, endlich mal immer, ja. immer auf Strom. Immer Sehr auf gut. Sendung. Aber ähm, das macht er natürlich dann mit dem Flugtaxi, ne? Das ist ja der Nachtflug.
1: Nomsens-Nachtflug. Ne? Ja, logisch, logisch. Ingo im Glück, ja, pff, das kann ja wirklich alles. Also da ist die, da ist die große Frage nach der Definition mhm. des Glücks eines Ingo-Nomsens. Diese ganz Promi-Sachen, was soll das? Weiß ich auch nicht. Also, Sie kann Promi, ich kann Promi, wir können Promi, wer kann Promi, er kann Promi.
0: Ist also das ist jetzt kein Einzeltitel. Ne? Aber ich meine... Ich verstehe es nicht. Also was was für ein Format kann da dahinter stecken, was kein Casting ist? Also ist das so, man, man tut so, als wäre man Promi und fährt mhm. dann zu einem roten Teppich und stellt mhm. sich dann dahin und tut so, ja hallo, ich bin da sowieso. Das ist doch im Zeitalter von Reality-Stars völlig egal. Ja, aber das ist auch das
1: Einzige tatsächlich,
0: was ich mir jetzt hergeleitet
1: hätte, wenn mhm. wir realistisch bleiben bei den Titeln. Also ja. alle Titel würden darauf passen.
0: Aber Oder ist es so eine Art Quiz, dass du halt Leute befragst, also du sagst, du weißt alles über die Kardashians. Okay, hier sind Fragen. Sowas vielleicht noch. Hm. Ich weiß nicht. Aber wir machen mal weiter. Ich, ja, ich entdecke
1: bitte. da nämlich gerade so einen, so einen kleinen roten Faden. was hat mit dem Herrn Lomsen zu tun. Ich ziehe mal. Also Moment. Hm. Ähm, Jukebox Heroes, die Show, das Quiz, der Talk. Gut, das ist klar. Musik. Also da ist ein
0: Musikquiz. ne? Ja, also Oder so eine Mischung eben aus, also es könnte halt alles in einer Sendung sein. Ja, man, hat mhm. einen, man hat einen Gast, dann tritt noch jemand auf, dann fragt man, stellt man ein paar Fragen Publikum, verlost irgendwie einen silbernen Handschuh. nicht, ähm, was man verlost. Nicht den goldenen Handschuh, wir verlosen den silbernen. Ja. Von mir ist auch Platin, spielt keine Rolle. Aber äh, das kann Sehr man gut. natürlich auch alles als Einzelkategorie machen. Heute mhm. haben wir das große Quiz, morgen reden wir und übermorgen wird, wird Musik gespielt oder alles mhm. in einer. Ähm, ist auch egal am Ende des Tages. Jeder weiß ungefähr, was einer erwartet.
1: Ja. Und Ingo Bingo, ja, gut, ein Bingo Spiel, ne? Glücksspiel, Spiel, Spielrunde, keine Ahnung, man geht ins Casino, setzt auf irgendwas. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber jetzt nur mal so sehr weit gedacht. Es, also es, für mich geht das alles in diese Schiene. Wir streamen irgendwo live. Also Nachtflug haben wir schon gesagt, ne? Da fährt man Leute nachts irgendwo rum und unterhält sich mit denen. Mhm. Dieses sie kann Promi, ich kann Promi, wer kann Promi, könnte tatsächlich so sein, dass man auch da sagt, man fährt zu irgendeiner Veranstaltung und man muss vorgeben, für irgendetwas bekannt berühmt zu sein. Wenn man es schafft, gewinnt man fünf Euro. Die Jukebox Heroes könnte man auch in irgendeiner Kneipe spielen. Ne? Also das, 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 mhm. braucht, das kann, muss ja nicht unbedingt eine Show sein. Ingo Bingo genauso, dass man irgendwie Aufgaben erfüllen muss. Und wenn man alle fünf schafft in dieser Stadt, hat man Ingo Bingo. Nur Ingo im Glück, da habe ich gar keine Ahnung. Also da, da ich, das passt nicht sogar. Wenn alles klappt, ist Ingo im Glück. Nee, ich weiß es nicht. Aber alles schon sehr komisch. Ich bin, also bin in, gespannt. Bitte.
0: Ja, Ingo im Glück bitte austauschen durch Nom Nom Nomsen. Das, das, genau, dass man im Taxi noch kocht. Hin, so. ja. ja Dose Ravioli heute. Uh, ging nicht so in die Kurven. Ah, es hat mich verbrannt. Ach, schön.
1: Naja, gut. Also, wir sind gespannt, Ingo Nomsen, was sie daraus machen. Ähm. Die Ufer Serial Drama GmbH
0: in Potsdam mit dem Titel. Irgendwas mit Medien. Ja gut, da kann ja jetzt hier Also, also es ist ja wir haben 2022 und man sichert sich einen Titel, der einfach so heißt wie die Karriere von allen in meinem Alter. Was soll das denn? Ja, vor also allem soll
1: das ein Format werden ja. oder was? Ja und was, Tag und Nacht, irgendwas und was mit Medien.
0: Und was mit Medien war, war slash ist ja immer noch ein Podcast. Nee, der
1: heißt äh, Was mit Medien.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt. Ne? Wenn sie Was mhm. mit Medien sich gesichert hätten, würde es ja gar nicht gehen. Aber Verwechslungsgefahr besteht ja trotzdem. Das könnte ja von einer Zeitschrift ähm, ein Buch über einen Film oder eine Serie, oder hier ist es ja Serial, Drama, alles sein. Aber irgendwas mit Medien als Drama, ähm, also als irgendeine Serie... <lacht> Vielleicht irgendwie so ein,
1: eine YouTube-Serie, so nach dem Motto, wir erklären, welche Jobs es bei uns gibt, sowas? Sie sind im Moment sehr, sehr internetmäßig unterwegs. Naja, Auch weil schon. ein Format ist das für mich nicht, wie Sie es gerade richtig sagen. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwann die Fernsehzeitung hier, die, die hört zu, die ich jede Woche bekomme, äh, aufklappe und sehe, ah, äh, Mittwoch um 17 Uhr bei RTL 2 irgendwas mit Medien.
0: Naja, hier steht, das ist ja vermutlich Fiction, das da, deswegen steht da ja Drama. Ich Dann kann mir kostet schon die Hälfte. Ja, ich kann mir durchaus eine eine Serie vorstellen, die in diesem Bereich spielt, aber Deutschland war da jetzt in der Vergangenheit nicht so nee. da talentiert darin, das umzusetzen. Kampano ist immer noch das einzige Beispiel, wie das irgendwie funktioniert hat. Ähm, wenn das so gemacht ist, hätte ich da natürlich tierisch Bock drauf, aber als Titel finde ich es so ein bisschen arm. Weil, wenn man das macht. Das ist zu ausgelutscht. Das nee, nee. Wenn man das macht, mit dem Titel, in diese in, zur heutigen Zeit, dann sollte man vielleicht damit rechnen, dass das richtig böse sein muss. Dann muss das richtig hart sein und dann muss es auch die Realitäten, die hinter den Kulissen, über die jeder Bescheid weiß in der Branche, aber die man nicht so gerne außen trägt, auch abbilden. Nämlich, wie scheiße alle bezahlt werden, wie viel alle arbeiten müssen. Ähm, und dass man da auch manchmal in Dinge macht, die nicht richtig sind. Und da geht mir jetzt nicht darum, dass der ein oder andere mal kokst oder so. Ähm, aber hinter den Kulissen sieht halt nicht so sauber aus bei den Medien. Das ist leider so. Und eine Sendung, die sich so nennt, müsste das eigentlich thematisieren. Und ich glaube, das wird sie nicht. Wenn doch, gerne. Ja, aber alles, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das ist ja auch nicht
1: mehr so. Also Naja. Ja gut, schlechte Bezahlung vielleicht noch hier und da und ja, viele Überstunden auch, aber also das ist, das, das ich, ist ja ich, jetzt kein Stoff für, für eine Serie.
0: Nee, das an sich ist kein Stoff, aber das gehört einfach dazu. Wenn man da nur irgendwie äh, keine Ahnung, komplett heile Welt dann vermittelt, bin ich auch so mhm. warum soll ich mir das angucken?
1: Es ist irgendwie kein griffiger Titel, wenn dann, dann sehe ich da eher nur so ein Scripted Reality abklatscht, wie die Casting-Agentur sowas nach dem Motto, bei uns kommen alle, die irgendwas mit Medien machen wollen. Ja, was weiß ich, das ist doch nicht 2022. Yeah, weiß
0: ich nicht. Na Egal. Machen wir weiter. Wir gehen nach Hause zu Ihnen, 7-1 Entertainment Group in Unterföring mit den Titeln. Rate My Date. Aufpoliert und abkastiert. Ich frage
1: mich, ob die zusammenhängen. Nee, das sind zwei... <lacht> <lacht> Das sind zwei getrennte. Ja, äh, wait my date. Äh, gut, ne, das ist
0: schnell erklärt, ja. 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 Wir begleiten Leute bei ihrem ersten Date und danach reden sie darüber, wie es so war. Neun von zehn. Ja. ja, und vielleicht gibt es auch sogar noch eine Jury, die sagt, oh, da hat er sich aber angestrengt, hier Blumen gekauft. Sitzt eine Puppe
1: in der Jury, frage ich ganz oft wie, weil das wäre <lacht> mir sehr wichtig. Ne? Ja, nicht schlecht. Und aufkolliert und abkassiert geht es im Autos. Ja. Das ist für mich so dieses klassische. Sehe ich, also ich, ich habe den Titel auch zum ersten Mal jetzt gelesen gehört. Ich weiß nichts darüber, aber es ist für mich so eine klassische Kabel eins Sendung, die es, die es, ja auch bei Vox schon tausendmal gab. Irgendwie suche ein neues Auto, verkauf mein altes und irgendwie helfen wir dir dabei, noch den höchstmöglichen Gewinn aus
0: der aus der alten Schrottkarre da zu erzielen. So. Yes. Haben sie gerade gerülpst oder was? Nein, also dann würde ich es so rausschneiden, aber es ist einfach nur ein Strohhalm und. So. Verstehe. Das erklärt natürlich alles. <lacht> ähm, er
1: glaubt dann, mir nicht. Doch, doch, natürlich. Ähm, Strohhelm, also, ob es sie noch gibt. So, dann gehen wir noch schnell zur äh, Anwaltskanzlei Bettina Krause nach Tutzing. Immer gerne. Die legt immer sehr leckeres Gebäck für uns bereit, wenn wir vorbeigucken. Ähm, auch die hat wieder Titel, hoi, sag ich mal. Äh, sie lauten... <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Lass uns du sagen. Hm? Yes, wie du. Let's do it. Dass du jedes Mal deutsch <lacht> geschrieben in diesen beiden Sätzen. Ja, es kommt mir sehr
1: entgegen, dass das alles deutsch ausgesprochen wird, aber... Yes, wie du, das ist schon, das tut schon
0: echt nicht. nicht geschrieben. Du und du wird ja, ja identisch ja. ausgesprochen, aber es ist auch alles Auf super. du und du. so ne? Also bei Frau Krause liegt es ja eh nach, aber das schreit so sehr nach ZDF und Leute über 60. Ja,
1: Frau Krause, können wir uns auf, also wenn schon, dann auf wir uns uns gern sagen. Das, wir, wir bieten Ihnen auch gerne das Sie an. Weil ja, also in dem Fall würde ich <lacht> darauf bestehen. Ja, nee, für aber uns ist das ja auch ein Freundschaftsbeweis. Lass uns du sagen, ist dann schon die bessere, fairere Wahl, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, statt yes, we do it, let's do it. Ähm, Klingt gut. einfach wie
0: Schlagersongs aus den 60ern, so ein bisschen.
1: Aber selbst wenn das jetzt auf Neo oder, oder auf dem
0: Haupt-ZDF läuft, was, was wird das denn für ein Format? Ich, ich kann mir halt vorstellen, dass das irgend so eine so ein 90-minütige Romanze ist, ne? Ah ja, hm. Irgendwie so eine Hochzeit, also aus Yes, We Do und Let's Do It kann man das schon so ein bisschen rauslesen. Bei Lass uns du sagen natürlich weniger, aber irgendwie so zwei Personen, die sich sitzen und nicht leiden können und irgendwann bieten das sie sich. Das kommt mir bekannt du vor, das Konzept. Hm. Ja, aber, aber wir heiraten ja nicht am Ende. Das um, wissen Sie alle. Oder? Das ist doch bei. Äh, lustigerweise bei Downton Abbey gibt so es ein, so ein Pärchen, die sind sehr lange arbeiten, die nur zusammen in dem Haus. Mhm. Irgendwann heiraten sie und nach der Heirat sagen sie so, ich würde dich gerne mit dem Vornamen ansprechen. jetzt Ja, das können wir jetzt tun.
1: Für dich immer noch Fantasie. <lacht> Ja, schwierig. Also, ja, macht mal. Äh, vermutlich ZDF. Sa mm. Legen wir uns jetzt einfach mal fest. Aber ich hoffe, ich
0: hoffe, dass es eher noch ein Film wird und nicht ja, so ein ja, dummes Coaching-Format. Nee, 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 wie wie komme ich in, das in so eine persönliche Ebene? Also, ich genau. lese da auch nur Fiction raus, wenn ich ehrlich bin. Ich bin. Halt Fiction für eine Zielgruppe, zu der wir nicht gehören. Ja. Ähm, und von daher ist das wahrscheinlich sogar ein guter <lacht> Titel für die. Häusen Rechtsanwaltsgesellschaft, MBH in München mit den folgenden zwei Titeln
1: ja es sind sogar vier
0: weil ich vier. übersehen habe dass die die anderen beiden ah. ja auch noch dazu Ja, ah, stimmt.
1: dann sind es vier ja zum einen sehr viele Kämpfe die ausgetragen werden müssen Kampf der reality Stars oh, wird ja, so, das, so das ist, ist, ein ist es gesichert da ist ein die Aftershow. Show
0: Gut, und Kampf den Kilos, wer verliert sahnt ab, oh, ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Scheiße, wirklich, könnt ihr euch diese unfassbare, furchtbare Ernährungsprobleme verursachende Scheiße nicht endlich mal sparen? So, nee, bitteschön.
1: Also ich ich finde, Kampf den Kilos kann man machen, aber egal, reden wir gleich mal Dann Mieten, Kaufen, Live
0: mit ImmoScout24 und Deutschland bei Nacht. Schuften statt Schlafen. Das klingt nach so einer ganz klassischen Kabel-1-Doku. Deshalb habe ich mich auch in diesen Tonfall
1: verfallen. Nee, das ist ja immer, also Häusen, Rechtsanwalt wissen wir ja immer meistens RTL 2 als Kunde. Das, das passt äh, aber Klient. auch so
0: Die Redaktion, Deutschland bei Nacht. Schuften statt Schlafen.
1: Ja, da mhm, fehlt mir aber so ja. ein bisschen der der Dreiklang. Obwohl, das das wäre, glaube ich, eher Kabel 1. Bei bei Kabel 1 wäre es Deutschland bei Nacht. Schuften, Schlafen. Scheiße bauen, ne? so ja. irgendwie. <lacht> so klar,
0: sie wollen einfach die, ja. ja, ja. Aber doch, das sind so diese typischen, <lacht> relativ unterhaltsamen, hart klingenden Doku-Formate, wo man dann irgendwo sieht, dass jemand, ja, ich habe jetzt hier in meiner 40 Stunden heute habe ich einen 40-Stunden-Tag, so nach dem mhm. Motto, wo der dann im Stehen irgendwie drei Minuten einschläft und danach aber nochmal Burger dreht und dann geht er in die Notaufnahme und macht da seine Schicht als Herzchirurg. Ähm Finde ich aber gut. Also ich mag <lacht> ich ja solche, solche,
1: also nicht die, das Arbeitsumfeld.
0: <lacht> nee, Aus unterhaltsamen Gründen verstehe ich das yeah. auch. Das läuft ja auch meistens so ab 22 Uhr. Da ist man so, yeah. ja jetzt, jetzt so eine harte Dosis Realität, wenn ich ein esse. Ja, furchtbar. Also es ist schon so ein bisschen Leidenstourismus auch. Ähm, aber, aber man weiß direkt, was es ist zahle ich gerne Eintritt für das ist das ja. Ach, ähm, dann haben wir noch Mieten
1: kaufen live mit ImmoScout24 gut, das kann jetzt natürlich nur so eine, bei ImmoScout24 eine Rubrik sein, ne? dass man sagt, wir
0: bieten nee. das jetzt an dass man, nee, okay. das mit ImmoScout da würde, ich, das würde es nicht so heißen, ich glaube es ist wirklich ein Fernsehformat und mit unterstützt von und produziert mit ImmoScout, dass das irgendwie eingebunden wird
1: aber sind wir da auch schon wieder heute natürlich jetzt ungewollt irgendwie auf diesem, äh, wir, wir, wir gehen einfach live drauf mehrere Stunden. Ist das einfach eine Wohnungsbesichtigung live, kann das sein mit, mit Tipps vom, vom äh, äh, wie nennt man die, die immer Immobilienmakler kassieren? Ja, Makler, danke. <lacht> die Leute einfach Geld nehmen. <lacht> das, äh, ja, dass man dann so noch… noch Tipps bekommen, Fadenscheinige ist natürlich alles eine Dauerwerbesendung, aber mhm. dass man sagt hier, wir zeigen das Objekt live und dann auch wie die, wie die Interessenten da reinkommen, könnte natürlich alles in diese Kerber schlagen. Ne?
0: Ja, ich frage mich aber ehrlich gesagt, wie real das ist, weil so diese typischen Mietensendungen, die es in der Vergangenheit gab, auch mit Promis, war ja ganz oft komplett durchinszeniert mhm. und da wurde auch gar nichts gemietet und es waren auch Schauspieler und keine Immobilienmakler, aber manchmal waren sie auch beides, aber ähm, Sowas live zu machen, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Ja. Rein rechtlich und ne, weiß ich nicht. Aber gut, aber
1: irgend sowas wird es werden, ja. Ne? Wahrscheinlich eine Dauerwerbesendung. Gut, ähm, hier bei Kampf den Kilos wollte ich vorhin Ach. noch sagen, an sich ist gegen solche Formate ja nichts einzuwenden, hm. wenn sie, ne, je nachdem, wie sie umgesetzt sind. Aber der Untertitel macht es halt schon wieder. Das ist schon dieses, wir können es nicht lassen. Wer verliert, sahnt
0: ab. Das ist halt schon wieder so. Ah, ist unterhaltsam. Ja, das ja. ist wie bei The Biggest Loser. Ich glaube, also in Deutschland weiß ich nicht, wie, wie äh, hart das Format da war. Auch immer, wenn ich da fand ich es trotzdem furchtbar. Aber in den USA ist es ja so, dass irgendwie alle, die da mal dabei waren, haben, haben danach nochmal so viel mehr zugenommen und ihre Gesundheit komplett ruiniert durch den Mist. Das, und da reden wir noch nicht mal von den Zuschauern. Weil das erreicht ja nochmal viel, viel mehr Leute, als die, die da wirklich teilnehmen. Sowas muss man mit so viel Gefühl und so vorsichtig muss man das angehen, dass eigentlich am Ende keine Sendung rumkommen kann, die Quoten fährt. Wenn man so eine Sendung auf Quoten baut, dann würde wird man das auf eine ungesunde Art und Weise tun. Da bin ich mir zu 100% sicher. Deswegen bin ich grundsätzlich bei diesen Sendungen sehr, sehr skeptisch. Da kann ich wenig zu sagen. Ich habe noch nie so eine Sendung geguckt. Ich habe mal 10 Minuten in The Biggest Loser Deutschland gab es doch, glaube ich mal. Gibt zumindest eine, immer noch, gibt, also heißt immer, nicht mehr, 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 mehr so, noch. aber... Ja, habe ich mal reingeguckt. Klar, ist jetzt ewig her, ne? aber wie möchte man denn das so kommunizieren, dass es gleichzeitig unterhaltsam ist, möglichst, möglichst unterhaltsam ist, viele Leute anspricht ähm, und aber die Kandidaten und die Zuschauer auf eine Art und Weise informiert und das abbildet, dass es einem nicht irgendwo ein Problem macht. Also das sehe ich nicht. Das ja, ist gut, ja das, einfach ja. nicht machbar. Das ist halt am Ende, ja, glaube ich, hat, hat es
1: dann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilo in so einer Sendung abnimmt, innerhalb von wenigen Monaten, ähm, Klar, da gehört natürlich dann auch danach jede Menge Selbstdisziplin dazu, das weiter so durchzuziehen und dann auch natürlich auch eine, eine entsprechende wahrscheinlich psychologische Betreuung wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, 50 ähm, Kilo ist auch schon eine sehr, sehr äh, dramatische Ansage. Das ist auch einfach nö, nicht Naja, aber das ist ja nichts halten. Ungewöhnliches bei den Formaten. Ja, aber das ist auch einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut in dem Zeitrahmen.
1: Gut, ich kenne die Zeitrahmen nicht, deshalb will ich jetzt dazu nicht sagen kommen wir noch ganz schnell abschließend zum Kampf der Realities, Reality Reality Stars die After ich dachte das gibt's schon
0: also ich dachte ja, das, ich aber
1: haben wir da nicht auch schon mal also gesprochen?
0: vielleicht sind nur die After Show noch mal gesichert oder sie wollten wirklich diesen Tippfehler Reality Y Stars also das ist also das T und das ist R E A L T I Y das ist einfach falsch ähm.
1: Ja gut, also egal, ob wir es schon mal hatten oder nicht, wird halt einfach eine Verlängerung vom
0: Kampf der Reality-Stars, was es ja schon gibt, ja. was sehr erfolgreich läuft, muss ah, halt ausgeschlachtet werden. Ja. Aftershow heißt, wird hinten raus nochmal länger. So. Ähm, und dann haben wir noch einen Titel hier von RTL.
1: Ja, wobei man natürlich jetzt nicht sagen kann, dass es für den Sender RTL mhm. ist, kann auch für alles sein, aus der RTL Deutschland, GmbH in Köln, die haben sich sichern lassen.
0: Schlager, jetzt erst recht.
1: Da habt ihr es. <lacht> Komm, komm nicht mehr drum rum. Das ist, jetzt ist wirklich vorbei. Jetzt erst recht.
0: Ja. ja. RTL ab. Ich meine, klar, man orientiert sich jetzt auch an der Zielgruppe, die so Richtung Helene Fischer geht, weil ne, die gucken Fernsehen. Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht mal, dass es für, für das Haupt-RTL ist. Ich glaube, das wird so eine, so eine Beatrice Egli auf RTL ab Spaten-Sendung. Gibt es ja auch schon irgendwelche Schlagersendungen. Egal. Soweit so unspektakulär. Das war der Titelschmutz. Äh, mal sehen, was uns in den nächsten Wochen dann tatsächlich erwartet. Aber Ingo Nomsen da, da müssen wir nochmal. Nom nom, 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 nomsen. Nom, <lacht> nom, nomsen. Nein, Geflüster. Ja, zur Folge 400. 12. Es ging um die 100.000 Mark Show, die ihr Comeback feiert. Wir hatten Daten, äh, dann das DSDS-Ende und die Dieter-Bohlen-Rückkehr und äh, One-Mic-Stand hatten wir hier sehr ausführlich besprochen, wir alle erinnern uns. Ähm, es kam, das können wir vielleicht jetzt nur ganz kurz sagen, sehr, mhm. sehr viele und sehr lange Kommentare und irgendwann müssen wir auch mal sagen, das Thema ist jetzt durch, zum Beispiel hier von Steffen, vielen Dank nochmal für den Kommentar der Disney-Cocktail, da wollen wir jetzt auch nicht mehr länger drauf eingehen, weil ich glaube, da ist jetzt auch alles erklärt. Ne? Ja. Ähm, also wir werden so ein bisschen durchspringen, äh, seht es uns nach, wenn wir jetzt nicht alles Wort für Wort vorlesen, äh, aber es ist sehr, sehr viel, was uns ja freut und, und wir lesen das alles und die anderen lesen es, ähm, aber Sonst wäre man eine Stunde, glaube ich, jetzt mit beschäftigt.
0: Ja, ist doch so insgesamt einfach echt viel und ich bin mir auch noch nicht sicher. Haben Sie einen Kommentar, den Sie auf jeden Fall vorlesen wollen?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall zum Beispiel hier schon mal Bob, der mhm. eine Info an mich hat und zwar Club Las Piranhas mit äh, Habe Kerkeling oder von Habe Kerkeling sogar. Wahrscheinlich
0: beides. Ja.
1: Ähm, Habe ich ja gefragt, ist da, kann man den schon auf eine Stufe stellen mit kein Pardon? Also muss man den als Habe Kerkeling Fan-Enthusiast äh, unbedingt gesehen haben. Und da schreibt er, kann, sollte man wirklich mal gesehen haben. Allerdings ist Kein Pardon in jeder Hinsicht der absolut bessere Film. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern als, allseits anerkanntes Allgemeinwissen. So. Also, kann, muss aber nicht, ne? lese ich daraus. Aber es wurde ja schon dafür gespendet, dass ich den auf Ebay mir irgendwie, irgendwie besorgt. Von daher werde ich das tun. Okay. Ich würde das, das nächste Problem, ich brauche brauch ein DVD-Laufwerk. Ich habe keinen mehr. <lacht> Spendet
0: für DVD. Un Nein unfassbar. Naja die Leute. Ähm, ich würde mich dann Slacks äh, widmen in seinem Kommentar und direkt mhm. die Antwort dann auch darauf. Ähm, Tach auch schreibt, es hat recht, es gab wirklich einen Free-TV-TNT-Kanal, der sich den Sendeplatz mit Cartoon Network teilte. Stimmt, das war's. Ja, Man, die die ganze Zeit, erinnere ich, die ganze, ich mich auch noch. Es ja. gibt ja, die ganze Zeit Zeichentrick und dann ist es gewechselt zu stimmt, den, den Schwarz-Weiß-Filmklassikern. Ähm, und er schreibt auch weiter, auch bin ich mir nicht sicher, jemals einen Farbfilm auf diesem Kanal gesehen zu haben. Ich glaube nämlich nicht. Wahrscheinlich war die Farbe durch Cartoon Network schon aufgebraucht. Liebes Grüße aus der Stadt, okay die nur für Martin Schulz bekannt ist. Hm, jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, wie die heißt. Ähm, Markus antwortet darauf, auf die Neuauflage der 100.000 Mark Show freut er sich auch. Das fand er damals schon immer klasse. Und als ergänzend zu oben, ja, das war damals TNT Europe auf Englisch, der abends ab 10 Uhr, warum schreibt er so im Englischen drin, dass er jetzt 10 p.m. geschrieben hat, ähm, auf Cartoon Network kam. Freitagsabends kam dort Oh ja, stimmt. Kam da WCW Monday Night Show und WCW Thunder, also Wrestling. Und den Rest der Woche Classic Movies. Durchaus ein Schwarz-Weiß. 2000 wurde der Sender in TCM, Turner Classic Movies umbenannt. Grüße. Danke, Markus. Das, das, das erfrischt meine Erinnerung komplett auf. Weil, wie gesagt, das habe ich nur. Wir hatten ja Kabelfernsehen. Meine Oma hatte Satellit. Das erfrischt meine Erinnerung komplett auf, was das Satellitenfernsehen anging. Weil ich diesen Sender auf dem Kabelfernsehen nicht hatte. Ähm, zumindest war er nicht einprogrammiert bei uns, wenn es ihn überhaupt im Kabel gab, mhm. ähm, habe ich den natürlich bei meiner Oma dann sehr viel geguckt, wegen Zeichentrick und da war ich dann immer so, ach, warum läuft denn jetzt ein Schwarz-Weiß-Film, das möchte ich doch gar nicht und dann am Wochenende auf einmal rest ich war völlig verwirrt vom Konzept dieses Senders, aber es war ja irgendwie nicht nur ein Sender, sondern mhm. irgendwie, dieser Kanal wird bestückt von folgenden Dingen. Spannend. Ja, das, äh, das gab es ja früher noch vermehrt, dass dann irgendwie
1: um, um 18 Uhr das Programm mhm. wechselte. Ja, ähm, die haben Kinder, die
0: vom Kinderkanal noch da sind, geht <lacht> eure genau. Eltern holen, da ist ein neuer Onkel. Ja. Ähm, wir hatten ja relativ spät äh, erst Astra, ich glaube, da war ich so zehn
1: oder elf mhm. und da war es natürlich komplett vorbei. Ne? Das, das war natürlich, da hat sich eine ganz neue Dimension geöffnet. Ähm, ich kann mich aber auch noch an Cartoon Network erinnern. Ähm, das hatte immer so ein schwarz-weißes Logo. Ich glaube, da war jeder Buchstabe in so einem einzelnen Kästchen und es war immer so mhm. schwarz-weiß
0: wechselnd. Genau, so ein links. bisschen wie eine wie die Zielflagge. Wie, so beim, ja, wie wir beide direkte ja. Referenzen am Schachbrett, Zielflagge beim Rennen, ja. Ja, genau, genau. Aber
1: ich kann mich nicht an TNT dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, war das über Astra dann auch wieder anders als im Kabel. Das kann ja auch sein, weil im Kabel waren nee. ja die Frequenzen immer so. Bei meiner, äh, bei meiner Oma war ja Satellit, das war Astra. Ach so, okay, gut. Dann... Erinnere ich mich da tatsächlich überhaupt nicht mehr. Sie waren ja auch so jung. Die waren ja, ja schon im damals. Bett. Oskar, der Anwalt, äh, hat auch noch geschrieben. Und zwar ähm, überspringe ich da auch jetzt Bibi und Tina. Das erachte ich jetzt mal als nicht so relevant. Aber in Sachen DSDS, weil wir das letzte mhm. Woche gesprochen haben, gebe ich Herrn Körber absolut recht so sehr, ich auch über die erste Meldung über Bohlen Zurückkehr erstaunt war. So sinnvoll war es dann nach der Meldung, dass es die letzte Staffel sein soll. Einfach nur richtig, denn DSDS ohne Bohlen zu beerdigen, hätte sich so falsch angefühlt wie das Ende von Wetten, Das unter Markus Lanz das ist ein passender Vergleich mag ich sehr. Ähm Insgesamt muss man aber die Aktion von RTL Bohlen auszuristen, weil dieser nicht gut für das Image sei, als Flop bewerten. Hier wurde ein Schuldiger gesucht, warum die Formate nicht mehr so funktionieren. Dabei sollte man sich vielleicht einfach mal die Originale angucken. Ich habe vor ein bis zwei Jahren mal Folgen vom US- und UK-Supertalent gesehen und wurde richtig sauer darüber, wie viel mehr Spaß die Sendungen machten. Und das lag nicht daran, dass die Talente besser waren oder oder die Jury, sondern alleine an der Produktion. Während dort Leute auf die Bühne kamen und man gespannt war, ob das jetzt gut, ob, ob das jetzt gut oder schlecht wird, so rum, ähm, und man sich richtig überraschen lassen konnte, hat RTL im Grunde diesen Moment immer durch permanente Vorschauen zu Beginn der Sendung und jedem Werbeblock vorweggenommen. Dazu musste bei jedem, der was konnte, auch noch vorher dargestellt werden, was für ein schlimmes persönliches Schicksal er hatte. Aber gerade dieses Vorschauen, diese Vorschaukrankheit macht auch im Trash-TV von RTL mittlerweile recht viel kaputt. Ja, das äh, stimmt schon und ich würde es eigentlich gar nicht auf ein Genre äh, lieber Oscar, irgendwie festlegen, weil selbst bei vorproduzierten Shows ist das ja inzwischen so. Ne?
0: Ja, ich, ich habe das immer schon gehört. Ich habe das erste Mal bei Germany's Next Model irgendwann gesehen. Ich gesagt, gleich sehen sie. Dann kam die Werbung und weil der Werbung kam, sie haben gerade gesehen, gleich sehen sie das. Ich Wieso ist die Sendung überhaupt so? Also Sendung ist eigentlich nur zehn Minuten lang, weil wir gucken die ganze Zeit an die Wiederholung. Ja, vor oder vor oder nach der Werbung verstehe ich das noch
1: eher. Ne? Also das ist ja wie, ähm, kennt man ja heute auch noch mhm. bei Filmen, dass es diesen ähm, diesen Rewind gibt von den letzten 30, 40 Sekunden der letzten ja. Szene, die man schon vor der Werbung gesehen hat. Das finde ich alles in Ordnung. Aber was ganz schlimm meiner Meinung nach ist, ist halt immer zu Staffelbeginn Folge 1, 90 Sekunden, zwei Minuten, drei Minuten, diese, dieser Cold Opener, nicht nur eben mit Szenen aus dieser Folge, sondern aus der gesamten Staffel. Mhm. Das finde ich immer so, boah, ja, das brauchst du jetzt auch nicht. Aber gut, irgendwas muss es wohl haben, dass die Leute da dann angefixt sind und mehr dranbleiben. Ähm, wen haben wir denn noch? Ach ja, hier. Ähm, Hollint hat noch geschrieben, und zwar zu The Musical of Your Life. Hatten wir letzte Woche, dass es äh, sich bei Pro7 1 die Rechte gesichert wurden. Das Original kommt aus Belgien und äh, er hat es geguckt oder sie?
0: Ja, ich glaube es sind er. Ähm, zwar hege ich eine rein persönliche Abneigung gegenüber Musicals, jedoch bin ich ein großer Opernfreund und daher prinzipiell immer froh, wenn Musiktheater mehr Platz im Fernsehen erhält. Daher habe ich mich mal etwas über das Format informiert. Zunächst scheint es mir ausgehend vom internationalen Vermarktungsmaterial, dass die Sendung sehr ernst gemeint ist und nicht auf Comedy hinausläuft. Es mhm. geht wohl um eine ernsthafte und emotionale, in Klammern feel -Good aufarbeitung der Höhe und Tiefpunkte im Leben des Promis. Wie Herr Körper bereits anmerkte, könnte dies schnell lächerlich wirken, wenn man die Sendung nicht sehr gut produziert. Die Struktur ist wohl die folgende. Der Promi plus Publikum sehen eine Musical-Szene, die einen bestimmten Lebensabschnitt, eine Lebenssituation des Promis darstellt. Dann wird darüber mit dem Prominenten gesprochen. Dann erneut eine Szene und so weiter. Im Promomaterial war von fünf Szenen die Rede. Mhm. Aus musikalischer Sicht stellen sich mir dort direkt große Fragen, auf die ich leider keine Antwort gefunden habe. Gibt es einen Komponisten, der für all diese Werke verantwortlich ist? Handelt es sich um komplett neu geschriebene Stücke? Ich stelle mhm. mir das, insofern es mit dem nötigen Ernst umgesetzt wird, extrem aufwendig vor, absolut. Bei fünf Szenen, jede Szene eventuell mit verschiedenen Liedern, alles in einem Werk, einheitlich komponiert, mit Bühnenbild und so weiter, wäre dies eine sehr aufwendige Produktion. Ja. Auch sehe ich den Talk zwischen den Szenen recht kritisch, Musik muss wirken und sollte nicht nach direkt fünf bis zehn Minuten, wenn man so lange den Zuschauer überhaupt zumuten will unterbrochen werden. Alles in allem sehr spannend und potenziell aufwendig, eventuell auch eine Mega-Flop-Ansage, die Passion lässt grüßen. <lacht> PS, andererseits vielleicht ja auch so, Uvo Ochsenknecht, das Musical, ein kleiner Auszug, Szene 3, die Ochsenknechtsöhne, ein Kanon, Szene 4, Verandamöbel, ein dramatisches <lacht> Duett mit Martin Semmelrogge, gefolgt von der Aussprache.
1: Ja, also stimmt. Das, das stimmt natürlich schon, wenn das so ist. Vielen Dank, dass mhm. du es recherchiert hast. Ähm, ist das mega aufwendig. Ja. Und ich kann aber schon verstehen, diesen Ansatz, dass man sich erst eine Szene anguckt und dann darüber redet, weil ich glaube, wie du es eben geschrieben hast, wenn da jetzt 60 Minuten nur, nur Musical wäre, das wäre halt entweder der totale Einschalter für alle, die das mögen, aber auf der anderen Seite der brutale Abschalter für alle, die damit gar nichts anfangen mhm. können. Also deshalb, das, We das Wechselspiel ergibt meiner Meinung nach schon Sinn, aber ich kann mir ja. jetzt, auch wenn es ernst gemeint ist, nicht vorstellen, dass man dann sagt, ach, nehmen wir doch einen Song, texten den nur um aus König der Löwen. Weil das wäre ja genau das Gegenteilige, was ja auch beim Musical hier über Pietro Lombardi genutzt wurde. Da waren es natürlich bekannte Songs aus irgendwelchen Disney-Musicals, damit man die kannte, nur so, wie wird's witzig? Ne, Klar, da muss ich irgendeine Assoziation haben, ah, habe ich schon mal gehört, Circle of Life umgetextet. Ähm, aber wenn das wirklich eigenproduziert ist und wenn es ernst gemeint ist, ist das... Das ist schon, ist schon eine Ansage.
0: Ja, wenn das so ist, schon. Ich weiß, also kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, ob man das dann wirklich tut, weil es ist ja eine Qualitätsfrage. Ne? Also wenn man mhm. das alles eigenständig nochmal dafür komponieren lassen will und dann dem Komponisten nicht die Zeit und die Mittel gibt, dann mhm. wird das wahrscheinlich auch ein sehr seichter Quatsch irgendwann oder eben sehr beliebig oder nicht, nicht sehr eigenständig musikalisch gesehen. Und wenn man an bekannte Songs nimmt, das kann auch gut sein. Ich glaube, sinnvoll wäre vielleicht eine Mischung. Also dass man sagt, ey, für die Person passt dieser Song so gut ähm, oder diese, der Song hat wirklich eine Rolle für die Person gespielt oder es ist ein Promi, der selber mit Musik zu tun hat. Da gibt es vielleicht mhm. auch Sinn, die, genau diesen Song zu nehmen. Aber für anderen Situationen brauchen wir was Eigenes. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> es ist egal, wie man es umsetzt für den... Musical Director, wer auch immer das dann macht, hat den Produ der Produzentenanteil, der für die Musik verantwortlich ist, unfassbar aufwendig. Ja. Ähm, viele Kommentare haben sich auch noch unserer
1: Namensnennungsproblematik in Sachen Spenden angenommen. Vielen Dank, das mhm. lesen wir jetzt an der Stelle nicht vor. Haben wir auch
0: E-Mails e bekommen, einige, das ist genau.
1: richtig. Das wäre jetzt zu intern, aber vielen Dank, wenn ihr da noch andere Ideen habt, immer gerne. Mhm. Ähm, wir lesen uns das durch und äh, werden mal gucken, was dann der beste Weg in Zukunft ist. Sternburg auch noch hier, weil es gerade passt, dieses The Musical of Your Life Ding, klingt für mich extrem nach Die Passion. <lacht> with, with extra steps. Ja, genau.
0: Freue mich schon auf die Live-Crew. Ja,
1: genau.
0: ja, gar immer, keine Zeit. Wie kann leider. das eigentlich sein, dass wir uns für Live-Events immer Sachen raussuchen, wo wir einfach nur leiden für zwei Stunden. Das kann doch auch einfach nicht sein. Weil es witzig ist. Ja, für andere. Für ja, uns klar. doch nicht.
1: Ja, aber ich glaube, man will eher dann diesen Zuspruch, oh nee, ist das alles so schlimm. Na, also man will dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn ich da schon dann mitgucke mit den Dödeln, dann muss das auch, das muss denen wehtun und ich gucke es auch nur, weil wir zusammen es scheiße finden und ich glaube, so funktioniert das besser als andersrum.
0: Ja, ist auch wieder, weil sonst sind wir halt auch einfach nur still. ne? Ja. Nur
1: so, ja, das ist gut. Eben. Oh, das würde ich jetzt sehen. Halt mal ja. alle die Fresse kurz, bitte. Nee, das wird auch nicht funktionieren. Ähm, so, was haben wir denn noch Schönes?
0: Um, ich kann mal zusammenfassend, in dem Fall nenne ich namentlich Thorsten, weil er es hier im äh, Kommentarbereich getan hat, aber er war nicht der Einzige. Wir haben sehr viele DMs auf Twitter und E-Mails erreicht, weil ich The Rookie gucken wollte und wollte wissen, kennt ihr das, ist es gut. Und mehr ging es mir ja nicht, wollte nur meine Zeit sinnvoll investieren. Um, und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass The Rookie sich wirklich lohnt, gerade wenn man Castle mochte, eben auch mit Nathan Fillion. Deswegen gebe ich das erstmal an euch so weiter, an alle, die sich auch gefragt haben, ja, kann man das eigentlich gucken? Und ich werde dann sobald, ich habe es ja eingangs erwähnt, es ist gerade ein Überangebot an Serien da, sobald sich da ein Fenster auftut bei mir, werde ich The Rookie eine Chance geben und dann hier nochmal drüber berichten. Vielen Dank an alle, die wirklich aktiv sich an mich gewendet haben, um zu sagen, jo, das kann man gucken. Das, ich bin sehr dankbar.
1: Äh, Flo hat uns auch noch äh, etwas aufgeklärt und zwar geht es um die Neuauflage des Glücksrats bei RTL 2, ja. wo wir uns ja darüber gewundert haben mit Sonja Kraus und äh, Thomas Herrmanns. Und wir uns ja die Frage gestellt haben, ist das dann eine tägliche Veranstaltung, was mhm. wird das? Und er hat jetzt auf der Casting-Seite von Sony Pictures entdeckt, dass die Aufzeichnungen vom 22. bis 24. September stattfinden. Vier mhm. Folgen sollen es werden und zwar als XXL-Version, als großes TV-Event. Also auch da geht man den Weg von äh, Event-Programmierung, wie mit Geh aufs Ganze, der Preis ist heiß, dass man sagt, das feiern wir nochmal richtig ab. Und dementsprechend hofft er natürlich auch drauf, dass es besser umgesetzt wird als die letzte Version bei RTL Plus. Ähm, da sehe ich, um ehrlich zu sein, keine Bedenken, wenn es genau das wird. Nämlich dann kann man sich nicht erlauben, äh, zwei Sitzreihen dahin zu packen und Applaus vom Band einzuspielen. Also von daher äh, vielen Dank für die Aufklärung, Flo. Und ähm, Sternburg hat hier noch ähm, einen Vorschlag für den Coup der Woche. Oder er wollte es auf jeden Fall auch noch mal hervorheben. Mhm. Ähm, und zwar bezüglich der letzten Sendung oder der ersten Sendung der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show am 2. August. Da gab es vorher eine 60-Sekunden-Tafel für Dr. Lisa-Maria Kellermeyer aus Österreich. Mhm. Äh, von dem Fall dürften, glaube ich, alle mitbekommen haben. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht im, im Detail und politisch darauf eingehen. Jedenfalls, äh, warum hat man diese Sendung ihr quasi gewidmet, weil sie auch zu dieser Joko und Klaas-Bubble gehörte, die mhm. eben auch äh, zu sehr vielen Aufzeichnungen immer gereist ist nach, ähm, nach, nach Köln, Berlin, München, äh, sich dort mit anderen getroffen hat und dadurch eben auch ein großer Teil dieser gesamten Florida-TV-Produktion war. Und ähm, deshalb hat man sich dazu entschieden, sehr kurzfristig dann am Dienstag äh, ihr auch diese Sendung quasi zu widmen ähm, und hat dann noch mal eine 60 sekunden Tafel auf schwarz
0: vor diese Sendung geschaltet. Ja. Genau. Und er äh, erwähnt dann zu Recht gegen Ende, dass schade ist, dass man das auf Join, diese Widmung nicht findet. Finde ich hm. auch ein bisschen schade. Na, das kann ich erklären, weil ähm, diese Entscheidung ähm,
1: relativ spontan und kurzfristig kam, das ah. zu machen. Ähm, wirklich an dem Tag, und dann ist das natürlich immer, ein, äh, ich meine, es ist halt immer noch alles Sendetechnik und muss eingeplant werden und mit Zeiten und so weiter, ähm, sodass das sehr kurzfristig auch überhaupt erst dann in der Sendeabwicklung noch vor diese Sendung gepackt werden konnte. Und auf Join ist es, glaube ich, so, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen quasi, ja die, ist ja eine aufgezeichnete Sendung, die liegt ja vorher vor, die haben natürlich nur die fertige Sendung ohne diesen live in Anführungszeichen live durch die Sendeabwicklung eingespielte 60-Sekunden-Tafel. Mhm. Und deshalb ist es dann technisch einfach immer brutal schwierig, so doof es sich anhört, weil man dann diese zweieinhalb-Stunden-Sendung theoretisch nochmal komplett neu rausrechnen müsste mit der Tafel und dann Join liefern muss. Ich weiß, es
0: klingt total dumm, aber... Nee, nee, ich, 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 ich kenne ja solche Probleme ja. und man denkt sich halt immer so, 2022 haben wir immer noch so eine Scheiße am Hacken. Richtig, aber wenn es darum geht, irgendein Element
1: an dem Tag, ne, ein paar Stunden vorher da spontan noch reinzubekommen, das ist dann, äh, also entweder hätte sich das dann extrem verzögert, ähm, ist nicht so einfach, leider. Ich weiß nicht, ob das noch passiert, ich glaube nein, mhm. aber das Wichtige war natürlich auch in dem Fall ähm, die, die lineare Reichweite ähm, und dafür nochmal zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen. ja Gut, ähm dann sagen wir, Danke. Genau, sagen wir einfach noch ganz oldschool Danke. Und Sie wissen schon, was im Hintergrund passiert, Hermes. Ja, Sie suchen -Orgie. schon mal.
0: Ja. Und ähm, um nochmal darauf einzugehen. Ja, wir haben wirklich viel Feedback bekommen zu, wie machen wir das mit... Äh mit dem Danke sagen, mit den Namen. waren ja, auch ein paar pragmatische gute Vorschläge dabei, muss ich sagen, dass man immer eine Auswahl nimmt bei den Patronen. Es gab aber auch den Hinweis, äh, mir ist, ich mache das nicht für den Fame, also es ist natürlich immer eine Einzelmeinung, ne? ähm, sondern mir geht es darum, das zu unterstützen. Und man könnte immer sagen, was man denn dafür getan hat, also was man quasi bezahlt hat, Server oder sonst was. Server zum Beispiel, die Kosten werden auf jeden Fall dadurch gedeckt, ähm, jedes Jahr und ähm, immer auch, wenn Technik ansteht, kann man da sich darauf verlassen, dass da wieder was zurückkommt, ja sei das jetzt ein Mikrofon, ein Mischpult oder sonst was, das wird dann immer anteilig natürlich davon abgezogen. Ähm, deswegen, das wird auf jeden Fall fließt das immer direkt in den Podcast. Also wenn es dann mal mehr ist, ist es ja umso schöner. Dann kann man sich für die Zeit so ein bisschen gut schreiben. Ähm, aber die Technik haben wir über die Jahre immer und immer wieder nur durch, also früher mehr als heute natürlich, nur durch die Spenden quasi erweitern können. Definitiv. Haben Sie einen Überblick, Herr Körper?
1: Ja, ja, ich habe den, den vollen Überblick. Lutz yes. hat zum einen gespendet als Abo-Spende. Vielen Dank, ähm, die reinkamen. Seit der letzten Kuh dann von Michaela ebenso. Genauso wie von Stefanie. Ähm, war eine Einzelspende, aber ohne Kommentar, glaube ich. Ja. Adalbert. Schöner Name, außergewöhnlich. Mhm. Ähm, hat auch noch gespendet, vielen Dank. Alexander hat äh, gespendet, auch per Abo. Genau wie Marika ähm, Alexander auch noch, es ist jetzt sehr viel, weil neuer Monat und so mhm. ne? und ähm, dann Johannes ebenfalls, genauso wie Tobias und der gute Magnus auch immer mit am Start. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr uns unterstützt und ähm,
0: ja, auch natürlich alle, die bei Patreon dabei sind, die lesen wir jetzt vor uns. <lacht> Nein. Nee, ich denke, da werden wir ein, äh, ich muss gerade gucken, weil das kann man ja ruhig sagen, wer das war. Wir hatten ja einen Vorschlag, der einfach so alphabetisch sortieren und immer in Auszügen äh, vorlesen als. Se sehen Thema. Sie bei, bei, bei Patreon, weil da verwalten Sie ja eher, ja. Ähm, wer neu dazu dazukommt? Ähm, ja, schon. Also da steht immer, wie lange die Leute schon dabei sind. Wäre das eine Option, dass man immer die neuen jede Woche vorliest? Das muss man sich angucken. Ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr statische Gruppe ja. an Leuten ist, ja, aber ähm, er steckt jetzt zum Beispiel circa fünf Namen, alphabetisch sortiert und dann das kann man, glaube ich, wirklich machen, weil das finde ich fair, einfach so unsere fünf Patronen der Woche, denen wir Danke sagen, das war Magnus, der die Information rausgeschickt hat, finde ich nicht schlecht, mhm. ähm, weil dann wäre eigentlich allen geholfen und äh, ich denke, das schreiben wir uns mal auf die Agenda, also ich schreibe auf meine unsichtbare Schreibmaschine, nee, also die sehr sichtbare Schreibmaschine, und äh, versuchen das dann einem ab demnächst zu lösen. Wen wir natürlich nicht immer nennen können, weil wir die Daten gar nicht haben und da könnt ihr uns anonym unterstützen, ist, wenn ihr bei Amazon.de mit unserem Affiliate-Link einkaufen wollt. Alle Amazon-Links auf medienco.de weisen euch dahin. Die Infos dazu gibt es natürlich unter medienco.de slash support. Da sind auch alle anderen Optionen, wie ihr uns unterstützen könnt, aufgelistet. Und egal, wie ihr das macht, äh, wir sind dankbar, wir sind aber auch schon dankbar, wenn ihr einfach zuhört oder irgendjemandem unseren Podcast empfehlt, uns irgendwo bewertet. Niemand muss irgendwie Geld lassen. Wenn, freuen wir uns aber tierisch.
1: Ja, also über, über Amazon Affiliate, da werdet ihr natürlich nur sehr indirekt am Ende des Jahres vielleicht vorgelesen. Das kommt auf eure <lacht> Bestellung an. Ähm, das stimmt. Die Möglichkeit besteht immer.
0: Ja, also wenn ihr richtig viel Kohle habt und ihr wollt mehr Spaß haben, dann kauft einfach absurde Dinge über unseren Link und am Ende des Jahres finden wir die dann hoffentlich und sagen so, was? Da hat jemand ein Haus aus Marzipan gekauft für 12.000 Euro. Vielen Dank. Ähm, auch das ist natürlich mm. eine Option. Marzipan. Ich hasse Marzipan. Das ist so widerlich. Das ist Bau dir ein Haus aus Schweinskopf. Auch, auch widerlich. Das ist richtig widerlich. Naja. Ja, vor allem bei den Temperaturen sehr ungünstig. Mm. Ne?
1: Sülzen. Müssen wir Wegal Boning und, und Olli Dietrich nochmal fragen. Hm.
0: Quatschen Sie mir nicht in die Jingle rein. Ich quatsch, solange ich will, zwölf <lacht> Stunden am Tag. <lacht> Uh, random Hornhour appears. Kann mein Mikro anlassen. <lacht> Heute im Filmbereich haben wir ein paar News, die äh, ungewöhnlich sind, weil normal machen wir das gar nicht so sehr. Oho. Ähm, das eine ist eine, eine Empfehlung eines Artikels auf filmdienst.de, da wurde ich von mehreren Seiten aufmerksam gemacht, Daniel Kotenschulte, der verfasst vom Autorenfilm zum Produzentenkino, der erste Teil dieses Artikels ist veröffentlicht und ich lese einfach die Zwischenüberschrift vor, da steht nämlich schon ziemlich genau, worum es geht. Wie kam es dazu, dass die deutsche Filmförderung heute ermöglicht, was sie einst bekämpfte, eine historische Spurensuche, denn die Filmförderung ist ja eigentlich dazu da, um Filme, die jetzt nicht zwingend finanziell erfolgreich sein werden, was man vorher mhm. ja relativ gut absehen kann, zu finanzieren, um ein bisschen mehr Kunst und äh, ja Vielfalt Vielfalt und eigenständige innovative Ideen zu ermöglichen, weil Film mhm. nur mal ein sehr kostenintensives Medium ist, das darf man mhm. nicht vergessen, auch der Film, der nicht so sehr teuer aussieht und keine Special Effects hat, ist einfach von den Mannstunden und den Frauenstunden, also den Arbeitsstunden, die da ähm, reingehen und von der Technik, die man rankarren muss und den Genehmigungen und dem Equipment und allem extrem Catering. teuer. Ja. Catering, klar, also es ist einfach ein produzieren, kostet einfach unfassbar viel Geld, egal wie klein man den skaliert. Man ist, also wirklich ein zwei minuten kurzfilm kostet 50.000 Euro. Und das ist jetzt einfach nur eine spontan genannte Zahl. Das können 100.000 Euro werden. Und Low-Budget-Produktion ist heutzutage schon im Millionenbereich. Es ist alles unfassbar teuer. Deswegen ist Filmförderung so wichtig. Und hier geht es eben darum, wie kann das denn sein, dass wir jetzt heute eigentlich mehr Filme fördern, die einfach absolut generische Standardkomödien oder Standardproduktionen sind. Wie, Aus dem wie, Hause Schweighöfer ja, und Schweiger. Ja, ich und ich meine, da gibt es natürlich auch von Till Schweiger diesen einen berühmten Satz, wo er gesagt hat, ja, ich zahle meine konnte meine Filmförderung immer zurückzahlen. Und es ist auch mhm. wichtig, dass ab und zu mal ein finanziell stabiler Film ähm, gefördert wird, weil dann eben wieder Geld zurückfließt auch. Mhm. Ähm, aber der Grund, warum sie existiert, ist nicht, damit Til Schweiger ein bisschen günstiger seinen Film drehen kann. Das ist nicht der Grund für die Filmförderung. Und die ganzen Details und Infos in diesem recht langen ersten Teil dieses Artikels findet ihr eben auf filmdienst.de. Wir verlinken das aber auch nochmal. Und sehr, sehr wertvoll und auch mal interessant zu sehen, was man da so ein bisschen aus dem Auge verloren hat über die Jahre. Genau. Das ist die eine Info. Und das andere interessanterweise ähnliche Kategorie, aber nicht Deutschland, sondern ähm, USA, wo ein abgedrehter Film jetzt Opfer wurde von einem Merger, also wo zwei Firmen zusammengekommen sind, ich glaube es ist Warner Media und Discovery, mhm. die zusammengekommen sind und äh, aus rein finanziellen Gründen, mutmaßlich, das ist zumindest äh, der Grund, der angegeben wird, hat man einen Film, der komplett abgedreht war, nämlich einen ein bad -Girl film ist völlig egal, wie gut oder schlecht der ist und wie viele Leute ihn sehen wollen, aber der war abgedreht, komplett gedreht, Postproduktion wahrscheinlich noch nicht gemacht, aber fertig im Sinne von okay, letzte Kameraeinstellung ist gemacht, wir gehen alle nach Hause, in ein paar, Jahren, also in ein paar Monaten kommt der dann raus. Das war alles gemacht, 90 Millionen gekostet, also relativ günstig sogar für das Genre, mhm. ähm und jetzt hat man gesagt, ja, also wenn wir den nicht veröffentlichen, wenn wir nie irgendwie Geld über das Ding reinspielen, dann können wir den steuerlich super absetzen, also wenn wir nicht veröffentlichen. Ähm, das empfinde ich, auch wenn das sich jetzt hier bestimmt nicht um das, die höchste Kunst handelt, die je auf einer Leinwand war, empfinde ich das als eine absolute Schande. Ähm, und das ist den ja. Leuten, die daran gearbeitet haben, wird das in keinster Weise gerecht. Ich finde, es ist einfach eine Frechheit und das zeigt auch natürlich, was in diesem Geschäft das Wichtigere ist, nämlich ist einfach die Kohle. Ähm, finde ich schon schlimm, wenn ich ehrlich bin. Ja, also klar, für alle Beteiligten auf jeden Fall,
1: aber das ist ja jetzt nicht nur bei Filmen gang und gäbe. Das hat man ja an jeder, an jeder Ecke, also es wurden ja auch schon Sendungen produziert, die da nie ausgestrahlt wurden oder auch jetzt kürzlich hatten wir auch den Fall. Hier das Wetten, das von RTL, Folge 2, wird halt nicht mehr gezeigt, nee, scheiß Quote, das sparen wir uns lieber. Natürlich ist es immer kacke. Also ja, aber
0: also in dem Fall könnte man zumindest sagen, ja, dann spielt die Scheiße doch irgendwo auf YouTube aus, wo es, wo es euch nichts kostet, dass es da ist und es nimmt euch auch keine wichtigen Zuschauerslots weg, damit die, die es sehen wollen, es sehen können. Und in, in, in dem Fall des Films, meinen Sie? Jetzt? Nee, in, in dem Fall, den Sie, den Sie jetzt genannt haben, das wäre ja egal.
1: Naja, aber man weiß ja auch da nie, ne? Ich meine, ist, man ist immer so in dem Glauben, das Ding ist vor zwei Monaten, drei Monaten äh, produziert worden, das wird ja fertig da liegen. Auch da gehen natürlich nochmal Arbeitsstunden drauf, wenn dann Cutter nochmal ran muss und mhm. jede Sendung, die produziert wird, muss nochmal geschnitten werden. Das stimmt, also da spart man natürlich dann auch, wenn es jetzt nicht vergleichbar ist mit dem Film, aber natürlich spart man da am Ende dann Kosten, die man nicht mehr auf, ausgeben will. Mhm. In, in dem Fall glaube ich jetzt sogar, dass die schon fertig ist, weil die Ausstrahlung ja ich glaube für eine Woche oder zwei Wochen danach geplant war. Aber das ist halt auch nicht immer die Regel. Also manche Dinge, die liegen dann halt erstmal Monate, bevor die dann in der Postproduktion finalisierten Sende fertig gemacht werden. Und wenn man da natürlich dann auch nochmal hier ein paar Zehntausend sparen kann, klar, macht man das. Ja, deshalb ja ich, ich glaube auch manchmal, wenn das Ding komplett fertig wäre und, und schon final da liegen würde, natürlich hätte man da gar keine Probleme damit. Und wenn man es dann auf, auf seinem Streaming-Dienst raushaut, ist ja egal, wer es gucken will, viel Spaß. Ähm, aber ja, so ist es. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, ähm, auch gerade jetzt bei Shows, wo Kandidatinnen und Kandidaten um Geld spielen oder um Sachpreise, hm. die werden ja erst ausgezahlt, wenn es ausgestrahlt ist. Ne? Das ist ja oftmals die Klausel, dass äh, nur wenn ich jetzt in der Sendung, also angenommen, Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, wahrscheinlich gibt es da auch Ausnahmen, aber es gibt dann auch Verträge, wenn ich jetzt bei Wer wird Millionär die Million gewinne, dass da wahrscheinlich drin steht, die wird erst ausbezahlt, wenn es ausgestrahlt wurde. Und das kann natürlich dann auch ziemlich böse sein. Gibt Wahrscheinlich tausend, ne? bevor jetzt Juristen kommen, tausend Klauseln, wo dann mhm. wahrscheinlich auch heißt, dann gibt es nur einen prozentualen Anteil oder irgendwas. Aber oftmals ist das so. Darf man auch nicht vernachlässigen.
0: Ja, es wird hier auch interessant sein zu sehen. Es spielen, also in der Hauptrolle sehe ich jetzt, also Leslie Grace spielt Barbara Gordon, die ja Batgirl ist. Ich glaube, die ist jetzt nicht der riesigen Name. Dann haben wir mhm. Michael Keaton, der wieder Batman gespielt hätte in dem Film wie damals in den 90ern eben. J.K. Simmons, den sie als Parker, also als J.J. Ja, Jameson kennen, hätte Jim Gordon gespielt und Brandon Fraser hätte Firefly gespielt und Bösewicht. Ähm, aber ich musste an, an Black Widow denken und Scarlett Johansson, wo der Film hier nur einfach direkt auf Disney Plus oder ich glaube sogar aber ich weiß gar nicht, ob es einen Kinostart gab damals. Auf jeden Fall war die Auswertung so, dass man es, glaube ich, zeitgleich mindestens gemacht hat. auf hat man den Streamingdienst dienst hm. gepackt und ins Kino, wenn nicht sogar nur äh, auf Disney+. Plus. Und äh, da hat Scarlett Johansson ja damals geklagt. Die hatte natürlich einen sehr, sehr guten Vertrag und hat natürlich auch sehr gute Anwälte. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, wenn sie überhaupt schon beendet ist. Aber wenn man jetzt hier einen Vertrag gehabt hätte, wo drin stand, ja, es wird eine Kinoauswertung geben, oder überhaupt eine Auswertung, dann müssten die sich jetzt auch noch vor Gericht verantworten dagegen, dass sie da Geld sparen wollten, dann wird es dann auch wieder teurer. Wird hier vermutlich nicht passieren, weil äh, die Produktion einfach ein anderes Kaliber ist, mhm. aber das ist einfach, man verbockt sich damit ja auch langfristig in einem Fall wie hier, wo man ja auch ein eingebautes Publikum hat mit einem Charakter, der ewig bekannt und beliebt ist in einem Comic-Universum. Ich, ich weiß ganz genau, wir, das, was wir am allerwenigsten brauchen im Kino, sind noch mehr Superheldenfilme. Das weiß ich genauso gut wie jeder andere, obwohl das ein Genre ist, das ich sehr schätze. Ähm, deswegen bin ich auch nicht böse, dass ich jetzt, dass ich diesen Film nicht sehen kann. Ich habe, ich habe da jetzt nicht drauf gewartet. Aber ähm, man verscherzt es sich dann eben mit seinem Zielpublikum auch irgendwann. Man kriegt einfach einen beschissenen Ruf und gerade Warner mit seinen sehr schlechten, inkonsistenten Umgang mit den DC-Figuren hat einfach keinen guten Stand gerade. Und dann sowas da oben drauf zu setzen, das ist auch einfach aus rein menschlicher Perspektive nicht clever. Das PR-mäßigen Albtraum, was da gerade passiert. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann. Ich verstehe die Rechnung, wir sparen hm. so und so für Millionen, machen wir nicht. Ja, In jedem anderen Business wäre es den Leuten auch scheißegal. Ne? Wir haben hier ein Produkt entwickelt, aber wenn wir das Produkt rausbringen, zahlen wir drauf, dann machen wir das doch nicht. Logisch, klar. Aber hier geht es eben um Unterhaltung. Es geht darum, wie die Leute auf sowas reagieren und nicht um, wir haben hier äh, die Maschine, die viereckige Eier macht entwickelt, die ist jetzt ein bisschen besser. Aber wenn wir die verkaufen, machen wir pro Exemplar Verlust. Natürlich machen wir das nicht. Ja. Ja, irgendjemand wird es
1: durchgerechnet haben. Am Ende glaubt man ja immer, klar, ist ein Riesenkonzern. Äh, mhm. Eigentlich müsste es denen scheißegal
0: sein, ob eine Million mehr oder weniger jetzt das noch verschlingt. Aber ja, also irgendjemand wird ja, entscheiden. Ich habe mich auch nicht im Detail eingelesen in diesen Merger. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und der Streamingdienst. dienst ähm HBO Max in den USA ist ja auch ein sehr starker Streamingdienst, der auch sehr beliebt ist. Und es ähm, könnte sein, dass der jetzt komplett den Bach runtergeht bei der mhm. Nummer, weil die auch irgendwie ihren Katalog eingestampft haben. Zum Teil Sachen, die sie ähm, originär für diesen Sender auch produziert haben, für den Anbieter, sind einfach nicht mehr im Katalog drin auf einmal. Und auch Dinge, die, die Leute gekauft haben, sind zum Teil irgendwie verschwunden. Also im Moment passieren da sehr viele Dinge, bei denen man sagt, ach vielleicht kaufe ich doch einfach nur noch physische Medien in Zukunft alles sehr, sehr anstrengend und eine wilde, wilde Zeit. Ich glaube, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass dieser, diese Blase so ein bisschen zusammenbrechen könnte oder platzen könnte in den nächsten Jahren und ich glaube, dass, das, dass wir langsam in diesen Zug kommen. Wenn jetzt Paramount Plus weltweit auch noch startet und diese Warner-Kiste sich naja, so eingespielt hat intern, dass wir wissen, wie es da weitergeht, dass die Leute dann einfach irgendwann sagen werden, Nö, dafür zahle ich, dafür zahle ich nicht. Um, dass sehr viele Leute anfangen werden, Streamingdienste zu springen. Also ich mache drei Monate hier, drei Monate da, drei Monate dort. Was ja im Endeffekt heißt, dass jeder Streaminganbieter weniger Geld bekommt. Um, und dann wird das einfach sehr, sehr hart werden für die in den nächsten Jahren. Ich finde es auch genauso spannend, wie ich es fand, als ich gehört habe, dass Disney Plus kommt und mhm. den Markt aufwirbeln wird. Finde ich es jetzt spannend zu gucken, was passieren wird, wenn dem Markt klar ist. Oh, Wachstum. Wachstum wird langsam schwierig. Also entweder wird das ja dazu führen, dass sich einige Anstrengungen sagen, wir hauen noch mehr Geld rein und wollen einfach das beste Angebot schaffen oder das Gegenteil passiert, man schrumpft sich gesund.
1: Ja, das auf jeden Fall, also das äh, haben wir schon mehrfach festgestellt, dass allein die letzten Monate schon sehr wild waren, dafür, dass Streamingdienste ja noch relativ am Anfang stehen, aber irgendwie wird das in in, wenigen, in kurzer Zeit irgendwie alles durchgespielt. Mhm. Das ist so. Jetzt ist ja auch, war das letzte Woche Uh, FreeWee gestartet, hier von Amazon, die werbefinanzierte Plattform. Die ist ja jetzt auch noch am Start.
0: Ja, da könnt ihr uns übrigens gerne berichten, falls ihr da mal reingeschaut habt, wie sich das für euch dargestellt hat, weil ich, ich habe halt weiterhin Prime-Video und ich weiß nicht, wie es bei Herrn Körper aussieht. Ähm, aber da ist das Interesse, glaube ich, im Angebot auch nicht so hoch. Und äh, wenn ihr da Erfahrungen mit gemacht habt, wie sehr euch die Werbung nervt oder ob das gut umgesetzt ist, einfach mal Bescheid geben, dafür ist der Kommentarbereich ja auch da.
1: Ich habe jetzt zumindest schon mal die neue Oberfläche auf meinem Smart TV.
0: Da ist es auch integriert. Ja. Ist die besser?
1: Ich bin noch, ich habe auch vorher das gefunden, was ich gesucht habe. Also äh. ja, sie sieht hübscher aus und sieht halt jetzt eher aus wie Netflix und Disney Plus und, und wie alle anderen halt. Ja, Navigation aber links funktioniert
0: und halt. Ne? Ja. Also Prime Video ist tatsächlich eine der unübersichtlichsten Plattformen gewesen für mich. Da muss, muss ich demnächst auch mal wieder aktiver nachgucken, weil Verschiedene Inhalte einfach nicht gut angezeigt worden sind, aber sehen wir dann. Wir werden berichten. Wir kommen zum Kino, ganz kurz. Die Top 5, aktuell sind, sind die Zahlen vom letzten Wochenende, heute ist ja der 7.8., also es ist das Wochenende davor, heute ist ein Sonntag. Ähm, auf der 5, Monsieur Claude und sein großes Fest, auf der 4, Top Gun Maverick, auf der 3, DC, A League of Super Pets. An, da geht es um, also es ist ein -Film und es geht um die Hunde und Katzen der DC-Superhelden. Aber anscheinend, also in den USA ist das Ding, glaube ich, auf die 1 rauf. Also wo Leute lieben es. Wen wundert. Ja, auf der 2 Tor oder vor Love and Thunder und auf der 1 Minions auf der Suche nach dem Mini-Boss. Also es ist nicht viel passiert, tatsächlich. Ähm, und ja, das haben, pf, Top Gun Maverick hat schon fast drei Millionen Besucher gehabt. Also mittlerweile wahrscheinlich sogar drei Millionen. Nicht schlecht. Ich nicht gedacht. Wirklich nicht gedacht. Dann gucken wir ganz kurz in die Neustarts am 11. August, nächste Donnerstag müsste das sein. Läuft noch an. Nope. Der ach Gott, jetzt natürlich in dem Moment entfällt mir sofort der Name des Regisseurs. Nope. Nope. Regie, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? ich, ich hasse es weil liegt mir wirklich auf der Zunge, Jordan Peele, genau, äh, der 2017 Get Out gemacht hat, den ich sehr, sehr geliebt habe und ähm, 2019 This Is Us oder im Deutschen Wir, den habe ich noch nicht geguckt. Ähm, ich muss da mal wieder aufholen. Dann der junge Häuptling Winnetou, läuft auch an. Deutschland muss seine Marken wieder ausbauen, hat man sich wahrscheinlich gedacht. Um, aber es ist zumindest smart zu sagen, wir orientieren uns da an, an Kindern. Ich glaube, das ist ein Kinderfilm mit Kindern in der Hauptrolle, weil ich glaube nicht, dass wir in Deutschland einen Erwachsenen Winnetou gerade vertragen können. Das glaube ich nicht, dass es funktioniert. Karl May sind Mehr so. Kinder. Karl May 2022 ist sowieso ein schwieriges Thema irgendwie. Keine Ahnung. Um, und dann haben wir noch einige Dokus und ein paar Indie-Filme. Hier. Das hier will ich nur wegen des Titels erwähnen. Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. Können wir mal aufhören, den alten, der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg wieder runterkam, ähm, Titel zu recyceln, der ist so lang, also da passt er auch auf nichts mehr. Das ist einfach das ist zu viel. Einfach zu viel. Apropos zu viel. Ab, wir kommen zum Heimkino. <lacht> äh, der wichtigste Neustart, den wir haben und der, den ich auch jedem ans Herz legen würde, der nun ein Funken-Fantasy viel wirklich ein Funken, ähm, ist Sandman auf Netflix. Ähm, Ursprünglich eine Graphic Novel von Neil Gaiman, ist aber kein, keine Superheldengeschichte, auch wenn das Ding Sandman heißt, spielt dennoch ganz, ganz locker irgendwo im DC-Universum, aber man merkt es wirklich nur im Hintergrund und es geht um den namensgebenden Sandman oder Morpheus, dem Herr der Träume, der das Traumreich unter sich hat, der am Anfang aber... Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, ähm, oder Ende des 19. von Menschen gefangen genommen wird und in einen Käfig gesperrt wird für eine sehr lange Zeit. Und in der Zeit können die Menschen nicht mehr gut träumen, schlafen alle sehr, sehr schlecht. Sein Reich bricht in sich zusammen, bis er sich dann irgendwann befreien kann und äh, ab da wird es dann noch mal ein bisschen spannender, weil er seine, seine Werkzeuge wieder zusammensuchen muss. Und er, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die Inhaltsangabe bringt einem auch nicht viel. Es geht darum, wie hier die, die Welt der Träume dargestellt wird und wie schön das alles erzählt wird. Es ist ganz, ganz toll. Die Besetzung ist unglaublich gut. Und ich finde besonders spannend. Ich habe das jetzt als Comic gelesen. Ich habe es als Audible-Hörspiel gehört und jetzt noch mal als Serie geguckt. Und in jedem Medium funktioniert es für das Medium, aufbereitet, nochmal leicht angepasst und geändert. Ist richtig stark. Ich glaube tatsächlich, dass vom Effekt her sogar das Hörspiel das Beste ist bisher, aber hier hat man eben die Kombination nochmal aus Schauspiel und Visuellem und es ist so eine wunderbare Sache. Ich wollte mir das eigentlich aufsparen und nach und nach gucken und ich musste dann doch in zwei Tagen durchgucken. Ähm, ganz, ganz starke Serie. Auf jeden Fall, wenn ihr Netflix habt, gerade reinschauen, feststellen, ob es was für euch ist und dann durchgucken. Ähm, dann ist eine neue Staffel und das war für Sie äh, von The Flight Attendant auf Amazon Prime. Schon geguckt. Ich auch. Finde es gegen Ende ein bisschen drüber, aber das gehört auch so ein bisschen zu der Serie dazu, glaube ich. Ähm, macht schon ja. Spaß. Ja, macht Spaß, aber ist natürlich,
1: ähm, also ich habe die erste Staffel ja auch so ohne Vorwissen geguckt, da funktioniert dieser ganze Effekt äh, von der Erzählung natürlich weitaus besser. Bei mhm. der zweiten weiß man so ein bisschen, was einem erwartet, ist hier und da ja, so ein bisschen drüber, hat mich immer noch unterhalten, mhm. aber war jetzt nicht mehr
0: so überraschend wie Staffel 1. So. Nee, das ist auf keinen Fall. Bei Staffel 1 war es ja wirklich so bis zur Hälfte, hat man sich gefragt, hm, worauf läuft denn das überhaupt hinaus? Genau. Ähm, und das Konzept ist natürlich in Staffel 2 dann schon klar. Und gegen Ende fand ich halt die Story, die sie eigentlich erzählen. Vor allen Dingen nach, war ich, nach Folge 3 dachte ich mir, es ist doch recht offensichtlich, wer die Person ist, die du hier die ganze Zeit suchst und wer das war. Der so aussieht, die so aussieht wie du. Also, wo ist deine Paranoia? Warum siehst du es nicht? Es gibt nur noch eine andere blonde Frau und die, die ist die einzige, auf die du nicht zeigst. Was hier los? Ähm, aber vielleicht war ich da auch einfach zu weiß nicht, zu paranoid und dass ich relativ zügig darauf gekommen bin. Ähm, da gibt es noch Paper Girls, das auch auf Amazon Prime läuft. Sehr hoch gelobt hab ich erst, bin ich noch in der ersten Folge drin. Sieht sich sehr gut an. Ähm, man könnte sagen, also das wurde vielfach habe ich die den Vergleich gelesen. Äh, ein bisschen Stranger Things, nur mit nur mit Mädels, ähm, ist eine Comic-Verfilmung und äh, ich finde die Charaktere einfach sehr gut gespielt und gezeichnet. Ähm, bin noch nicht, wie gesagt, in Folge 1 noch nicht so weit damit, aber ist eine gute Produktion. Und äh, jetzt gucken wir mal, was ich im Allgemeinen noch habe. Es gibt natürlich neue Staffeln jetzt auch von Physical auf Apple TV Plus und von Uh, trying. Zwei Serien, die ich auch beide sehr mag. Die sind jetzt auch da, kommen Woche für Woche. Auf Netflix ist jetzt uh, Anna und die Apokalypse. Das ist ein ganz nettes Zombie-Musical. Hm. Einfach locker unterhaltsam. Um, aber nicht so gut, wie ich es damals erwartet hatte. Aber das kann man schön weggucken am einem Wochenende. Das Musical
1: of my life, ne?
0: <lacht> weiß jetzt nicht, was sie damit mir damit sagen wollen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich wollte einfach das Musical nochmal hier verknüpfen. Ob Zombies oder irgendwo Ochsenknecht-Musical, ist ja jetzt egal. Okay.
0: So. <lacht> Gottes Willen. Es, wie gesagt, es ist einfach zu viel. Ich scrolle mal. jetzt auch hier. Wie viel Grad haben Sie gerade? 27. Also im Zimmer. Ich habe 23 Grad. Ich bin so glücklich. Äh, dann auf Disney Plus ein neuer, letztlich ein neuer Predator-Film. Äh, Prey, der von allen gelobt wird. Also alles, was ich drüber lese, ist gerade so, ey, pray richtig, richtig gut. Pray. Und deswegen gebe ich es als Empfehlung einfach mal weiter, weil das von, von so vielen unterschiedlichen Menschen habe ich diese Empfehlung gesehen, dass ich mir demnächst auch auf jeden Fall angucken möchte. Äh, haben wir sonst was? Oh Gott, Secret Diary of a Call Girl ist, ist wieder, ich dachte, also das ist schon längst abgedreht. Ist jetzt auf Prime Video verfügbar. Mm, ja, aber, ah ja, Only Murders in the Building natürlich ähm, ist auch auf Disney Plus mit einer neuen Staffel da, sieht bisher genauso aus, also es fühlt sich genauso an wie Staffel 1, hat natürlich genauso wie ähm, Flight Attendant das Problem, ähm, ja okay, wir machen das Ganze einfach nochmal hm. Hm. gut, ja, aber gleichzeitig ist die Sendung, nimmt sich noch weniger ernst als Flight Attendant, deswegen ist das äh, sehr, sehr stressfrei. Gut, damit habt ihr jetzt genug zu gucken, glaube ich, bis zur nächsten Ausgabe. Und wir können. Wird alles hier nochmal abgefragt. Ja, ne? natürlich, wir werden einen kleinen Vokabeltest machen an der Stelle. Und hier ist jetzt der typische Stresstest für Herrn Kabel. Ja. Die Star Wars News der Woche. Oh, Stresstest. Ist das eine Sonderausgabe oder was? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich so. äh, finde es sogar relativ harmlos. Ich habe jetzt übrigens keine physischen Sachen gerade genannt, weil äh, da das ist alles relativ unspannend aktuell und oder noch nicht es ist noch nicht aktuell genug. Das, das ist der einzige Grund. Ähm, aber die Star Wars News der Woche: Wir haben ein paar Neuigkeiten, was die Lego Star Wars Summer Vacation angeht, ähm, denn die erscheint demnächst. Ich muss gerade gucken, ist die schon da vielleicht sogar. Das ist ein kleines Lego-Star-Wars-Special, ähm, das man gedreht hat. Das ist jetzt für die familienfreundlichen Programme unter euch. Und ich muss jetzt wirklich gucken, wo guckt man den Mist überhaupt? So. Ah, gibt's schon auf Disney+. Auf, Plus? Auf Lego-Plus. Nee, auf Disney-Plus seit zwei Tagen. Die Summer Vacation von Lego-Star-Wars. Viel Spaß damit. Ich werde, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt angucken werde, weil ich diese Lego-Star-Wars-Sachen einfach noch nie geguckt habe. Ähm, und ich weiß, wenn ich damit anfange, dann gucke ich das alles. Das wird dann so ein bisschen stressig. Äh, dann Endor, die Star Wars Serie, auf die wir im Moment alle warten. Alle. 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 Wird eine Sache nicht benutzen und zwar The Volume. The Volume ist eine Special Effects Technik. Ich glaube, das ist die Sache, wo sie eine, diesen, ähm, Projektions, diese Projektionsfläche wirklich am Set aufbauen und mit abfilmen. Im Hintergrund. Das mhm. muss ich aber gerade selber nochmal überprüfen, ob das wirklich der Name davon ist. weil Ich finde den Namen nicht sehr sprechend. Schlechter Titel. Ähm, ja, aber ich glaube, es sieht so aus. Da, äh, ja, das ist es letztlich. Also spart sehr viel Geld anscheinend. Deswegen hat Mandalorian ähm, so viele coole Special-Effect-Shots drin, weil man einfach diesen Screen im Hintergrund hat. Das hat anscheinend sehr, sehr viel gebracht bei der Produktion. Aber Endor wird das nicht benutzen. Und das ist... Äh, das ist erstmal nur eine Entscheidung. Bin gespannt, wie das hinterher aussieht. Ich hoffe, dass es eine positive Entscheidung für uns alle war, inklusive Herrn Körber, der natürlich immer ganz besonders auf die Special Effects achtet, wenn es da aussieht. Absolut, geht. absolut. Ich
1: das sehe direkt, wenn da die Green Box im Spiel war. Ne? Kann man sich nicht vormachen. Ist ja das Gegenteil von der Green Box quasi. Ne? Ja, ich weiß, aber wenn es ja nicht zum Einsatz kommt, dann wird es ja wohl die Greenbox oder real gedreht.
0: Nein. Gibt immer eine, eigentlich gibt es immer eine Mischung bei Star Wars Produktionen aus praktischen Effekten und äh, Special Effects. Also Episode 1 zum Beispiel ist glaube ich noch fast komplett mit praktischen Effekten gedreht worden. Ähm, Episode 2 dann bei weitem schon nicht mehr. Es gibt noch eine Dame, die gerade in Sandman zu sehen ist, die man vor allen Dingen aus Game of Thrones kennt, nämlich Gwendoline Christie. Sie war ja als Captain Phasma in der neuen Trilogie zu sehen. Und die, will jetzt, die hat jetzt wieder Bock auf Star Wars. Hm, das finde ich schön.
1: Kann ich nicht nachvollziehen, aber ich will ja keine Steine in den Weg legen. Das ist klar.
0: <lacht> aber sie spielt auch erstmal in äh, Lego Star Wars, der Skywalker-Saga, nochmal Captain Phasma und ähm, ist von daher auf jeden Fall auch wieder dabei. Äh, ich finde, sie ist eine hervorragende Schauspielerin und Captain Phasma hat man sowieso viel zu wenig gesehen in der Trilogie, deswegen gesehen sowieso fast nichts. Man hat eigentlich fast nur ihre Stimme gehört, wenn ich mich nicht ich irre. Ich habe
1: gar nichts gesehen von ihr. Gucken Sie nochmal genauer hin. Ja, muss ich nochmal auf die Watchlist setzen.
0: <lacht> ja, aber das war's auch schon. Also viel mehr kann ich gerade nicht von Star Wars berichten. Ich finde, es ist auch ein gutes Maß. Das, das erträgt Herr Körper gerade noch so. Und dann kommen wir zu dem Wettbewerbsteil dieser Ausgabe. Quotentick. Ja, und wir haben
1: äh, in der vergangenen Ausgabe vorhin besagte Show getippt, nämlich, wer stiehlt?
0: Ah! Jawohl, Gesundheit. Das, so, war, aber, das war nicht
1: Dankeschön. ich, ich möchte es an der Stelle festhalten. Ja, wo bleibt der Jingle? Ne? Ähm, wer stiehlt mir die Show? Auftakt, vierte Staffel, ähm, lief am Dienstag, 2. August, um 20.15 Uhr und äh, was haben Sie denn getippt, Thomas? Ich scrolle noch. <lacht> Oh, 12,7 Prozent. Ja, ich habe 16,7 Prozent gesagt und Alter. es waren
0: 18,8 Prozent. Jetzt mal vier unter uns Pastoren-Enkeln, ähm, das ist doch viel.
1: Ja, wer steht mir die Shows im Moment auch mit einer der beliebtesten Shows in Deutschland, würde ich sagen. So. Quotenmäßig
0: geworfenmäßig. Also also alle gucken es, aber alle, alle hassen also es auch. Inhaltlich kann man in ja, es die Tonne schmeißen. Es ist so eine Scheiß. Sucht, die keiner versteht. Man schaltet es ein und dann will ja. man sich eigentlich die Haut von den Armen abziehen, weil es so schlecht ist.
1: Einmal, einmal schlechte, <lacht> schlechten Drogentrip bekommen und man bleibt halt drauf hängen. Das ist Ey, so. Grüße das ganze
0: Team, die werden schon irgendwas sehr, sehr richtig machen. Das Konzept finde ich auch super.
1: Absolut. Also dass es in der, in der Liga spielt, äh, war auch Sagen wir mal abzusehen. Ich glaube, das war jetzt der zweitbeste Start. Mhm. Ähm, aber immer eigentlich solide. Ähm, sagen wir so, wenn man sich die letzten Staffeln anguckt, dann wird das jetzt die nächsten Folgen einfach auch weiterhin aufbauen. Und wird locker über 20, 21, 22 nochmal gehen. Krass. Ja, ähm, genau. Es waren 18,8%. Prozent. Immer müssen wir dazu sagen, weil äh, ich es heute erst vertwittert habe, deshalb fällt es mir nur gerade ein, es gibt ja auch immer noch die Quoten-Nachgewichtung, mhm. die drei Tage später kommt. Da sind wir jetzt bei 20,4. Wir beziehen okay. uns aber immer auf die Quote, die overnight am nächsten Tag gemessen wird. Weil sonst, sonst wird es zu unübersichtlich hier. Ähm, ja, ihr habt natürlich trotzdem besser, viel, viel besser als wir getippt. Äh, und das ergibt zumindest einen ersten Platz. Und das ist schön, drei Zweitplatzierte. Ja,
0: unter anderem Nils 90 mit 19,1% hier getippt hat. Mhm, dann gleiche Differenz,
1: äh, 18,5 hat Pudding 303 getippt, damit auch Platz 2.
0: Ja, dann noch Captain YKL auch 19,1 und hat es damit auch auf Platz 2 geschafft. Und auf Platz 1 haben wir
1: richtig gute 18,6% damit nur 0,2% vom richtigen Wert entfernt x Pille.
0: Herzlichen das Glückwunsch. Sehr gut gemacht. Diese Punkte könnt ihr euch aufschreiben und an die Wand hängen. Sonst ja. hat er nicht viel damit tun. Aber ihr könnt das nächste Mal wieder um. mitspielen.
1: Ja, und X-Pille hat natürlich äh, ganz im Stile der Sendung damit auch diesen Podcast gewonnen. Puh. Er wird nächste Woche durch diesen Podcast führen. kontaktiere uns einfach und dann haben wir nächste Woche nichts zu tun. Da sind wir gespannt. Nee, das machen wir mal. natürlich nicht. Das also wäre mal ganz witzig, tatsächlich.
0: Fänd Sie fänd wollen ich einfach cool. nur frei haben. Geben
1: nee, aber nicht. Für so, für vielleicht für eine nächste Pause kann man das wirklich mal überlegen. Irgendwie finde ich... Hätte das was. Aber nee, naja, kommen komm, da zwei Dödel, die es
0: besser machen. Also ehrlich, die, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Ja, aber ähm, gleichzeitig, ähm, dann sollen sie einfach selber einen Podcast machen. Das ist ja jetzt heute wirklich nicht mehr so das Riesenhindernis, ne? Ja, das stimmt.
1: Übrigens hier Dr. Knecke, was war da denn los? Platz 48, letzter im Quotentipp, 8,4%. Dr. Knecke, was war das? War das ein Tippfehler?
0: Vielleicht 18 tippen wollen, dann wäre das richtig gut. Da wäre richtig gut. Vielleicht Oder find, hier vielleicht Movie Dr. Maker
1: 99, ja.
0: 11,5. Also, ja, vielleicht findet Dr. Knecke ja. die Sendung richtig schlecht.
1: Das kann es schon sein. Aber vielleicht auch Movie Maker. ne Das ist, ist, ist Memor ja sein ein Richtig, richtig schlecht. <lacht> naja, egal. Äh, was tippen wir diese Woche? Ähm, eine Sendung mit einem ganz knackigen Titel, die bei RTL läuft, wow. am 11. August um 20.15 Uhr. Ähm, und zwar Einsatz für Henning Baum, was es jetzt heißt, Bundeswehrsoldat zu sein. Ja, so heißt die Sendung. Ähm, feel free, wir tippen einfach mal, was das machen könnte. Auf titelschmutzanzeiger.de könnt ihr dabei sein und es läuft am äh, der 11. ist der Donnerstag. Also, nächsten Donnerstag, wenn ihr das zeitnah hört, äh, 20.15 Uhr. Bin ich gespannt. Einsatz für Henning Baum. Was ist jetzt, heißt Bundeswissenschaft?
0: Baum am Limit hätte ich sogar. Ein, ein Leerzeichen da drin und schon ist es eine ganz andere Sendung. Ne? Einsatz für Henning Baum. Entweder Tennis oder Leute sagen, was sie von ihm halten. Haben Sie einen Satz für Henning Baum? Nein. <lacht> <lacht> gut,
1: damit ähm, beschließen wir diese Folge. Ach, schön. Ähm, und hören uns dann nächste Woche wieder. Gut gelaunt, so wie immer. Ja. Und wir sind alle schon gespannt, was Thomas Gottschalk da moderieren wird. Ne? Das ist <lacht>
0: auch klar. Spielsatz und Sieg, Henning Baum. Tschüss. Tschüss, macht's gut.